0: Gab, oui. T'as tu rempli ton second chance bracket, ton... tes prédictions de la deuxième chance?
1: Honnêtement, je sais pas si je connais le hockey encore. <rires> je suis je, 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 je pas. Je, ouais.
0: Parce que euh, je, je pense que la ligue a choisi la meilleure année pour sortir cette idée là d'un... d'un... Un bracket, je sais pas comment on pourrait dire ça en français, là, mais un, un tableau de prédiction de la deuxième chance. Après la première ronde, on, on efface tout puis on recommence. Ils ont donné cette possibilité-là euh, aux fans de, de hockey qui avaient fait un, euh, un tableau de première chance. Ouais. Euh, puis, je pense que c'est la meilleure euh, année pour le faire avec. Pour la première fois de l'histoire dans le sport nord-américain, donc Ligue Nationale, NBA, Baseball Majeur et NFL, les meneurs de division ont tous été éliminés dès la première ronde. Ouais. C'est débile à quel point la Ligue Nationale cette année nous fait tout plein de surprises avec le, ces séries-là, puis ça, ça fait du bien.
1: C'est ouais. le fun non, ben honnêtement, tu sais, je peux pas dire que j'aime. Moi, je suis un gros fan des upsets. Là. J'aime vraiment ça, tu qu'une équipe négligée puisse gagner, tu ouais. à, à un certain point. je trouve ça le fun. Mais cette année, je veux dire, trop, c'est comme pas assez. Je veux dire, là, je suis comme, calvaire. Je veux dire, voulez-vous bien, laissez-moi une coupe de bonne équipe, là. Mais moi, puis moi, honnêtement, je suis j'ai été un peu flabber Fableux... mes mots J'ai été un peu flabbergasté euh, En fait de, 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 de voir à quel point Tu sais je veux dire Il équip... y a certaines équipes certaines équipes que tu te doutais que ça allait être un petit peu plus serré Je pense exemple là, aux... aux Hurricanes puis aux Capitals euh, que tu sais Je veux dire ça allait possiblement être un petit peu plus serré parce que les Hurricanes avaient quand même un bon club moi, l'avalanche du Colorado, euh, je croyais pas qu'ils pouvait battre euh, les Flames parce que je trouvais que les Flames avaient une bonne chimie d'équipe. Sauf que Colorado a retrouvé, euh, comme on dit en bon français, sa mid-season form. Mm-hmm. Euh, c'était incroyable à quel point euh, à quel point Nathan McKinnon a levé son jeu d'un cran. Puis ça, ça me fait réaliser à quel point il est bon en tabarouette. <rire> Fait que, moi je suis un ben, peu. Il y,
0: un... euh, y a comme un autre mode. Il y a comme une <coughs> coche de plus
1: exactement en série. Fait que, non, c'est, 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 c'est incroyable. C'est as- absolument incroyable. Mais euh, ça me remet en question aussi parce que euh, je ne sais, si, sais pas si je connais oh, okay, cela.
0: Ben, écoute, moi je regarde mon, mon bracket à moi, mon tableau de prédiction que j'ai fait avant les séries. Euh, ma finale, Jets de Winnipeg et th- Lightning de-, de Tampa Bay. Ça a pas mm-hmm. rien. Aucun, ouais. Les deux sont éliminés. Ma finale de l'Ouest, les Golden Knights contre les Jets. Ma finale de l'Est, les, le Lightning contre les Capitals. Mm-hmm. Fait que toutes des équipes éliminées encore. Ouais. Euh, et en deuxième ronde j'ai une seule équipe que j'ai bien prédit qu'elle allait gagner c'est les Bruins de Boston les autres toutes les autres équipes j'avais j'avais dit le lightning les capetos les pingouins les jets les prédateurs les golden knights et les flames fait que toutes du euh, toutes des erreurs sauf une ça super bien été (rire) Euh, écoute je je pense que j'ai pas eu le je voulais l'essayer le 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 second chance bracket mais j'ai pas eu le temps parce que J'étais un peu pris par surprise. J'ai été mélangé entre les horaires de la NBA et ceux de la, de la Ligue nationale. Fait que Le jour où je pensais que c'était les derniers matchs, euh, les derniers matchs numéro 7 de la, mm-hmm. de la, de la première ronde de hockey, ben mm-hmm. euh, c'était les premiers matchs de la, de la deuxième ronde. Je pensais qu'il oh. restait un match encore euh, de, dans l'Ouest, puis finalement, mm-hmm. pas tout. Pantou- <rire> bon, j'avais oublié choses... que c'était tout fini c'est des choses qui arrivent. Oui, ça a super bien été vraiment là, de, de A à Z mm-hmm. <rire> Pour, de ce côté là exact euh...
1: mais, mais, mais au delà de toutes les équipes championnes on parle justement des des équipes, euh, des équipes favorites qui ont, euh, qui, qui ont, qui ont, qui ont perdu là, plusieurs de leur série euh, de, de ben, en fait, ont toutes perdu leur série sauf euh, certaines là, justement euh, dans le milieu des, des associations là. Moi, moi, ce qui me frustre... Puis, tu sais, on, on, on en a, je pense, déjà discuté à un moment donné. Euh, tu sais, le, le, le Canadien, on parle bien gros que... Ouais, un Canadien, ça fait depuis 1993 qu'ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley. Ça fait depuis... Euh, euh, ça fait de, une éternité qu'ils n'ont pas gagné rien, puis tout ça. Dit, c'est quoi cette affaire-là? Honnêtement, là, que le Canadien n'ait pas gagné de Coupe Stanley en bientôt, euh, presque 26 ans... Là, ben en fait, avec cette année, 26 ans, là, ça me fait pas un pli sa conscience quand je compare que le Canadien, c'est la dernière équipe canadienne à avoir été championne de la Coupe Stanley. Tu sais, je veux dire, une, les succès d'une équipe, c'est un, là, mais là, c'est le, les succès de sept clubs. Je veux dire, l'équipe qui s'est rendue le plus proche... À part le Canadien, pour ne pas pour, pour ne nommer que eux, euh, parce que à part le Canadien, je pense les Maple Leafs qui avaient passé qui avait été en finale de l'Est, c'est les Oilers d'Edmonton en 2006 contre les Hurricanes. Tu sais, ouais. je veux dire, faut remonter à 2006. Puis, ah oui, il y a les sénateurs d'Ottawa aussi qui avaient passé proche en 2007. Là, pardonnez-moi aux ouais, fans, les sénateurs. Va... J'avais oublié que vous aviez déjà été bon. Oui. Mais bref. <rire> <rire> puis, ben, en fait, v'là 2-3 ans quand ils ont été en...
0: surprenamment jusqu'en finale de l'Est.
1: C'est ça, exact. Mais, tu grosso modo, là, on parle de v'là 12 ans, les dernières fois qu'il y a des équipes canadiennes qui ont véritablement passé proches Moi, ça, ça me décourage. <rire> Pas mal plus que le Canadien. Tu je veux dire, une équipe, c'est une chose. Mais ça, là, tu sais, qu'on est en tant que pays, qu'on est reconnu pour être la, la, la mec du hockey Puis oh, qu'on est bon, quand... moi, moi, honnêtement, ça atteint plus ma fierté que le Canadien qui perd, euh, tu sais, qui, 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 euh, qui a de la misère à gagner euh, à aller en série ou de quoi de même. Parce que, je veux dire, au final, le Canadien, tu sais, c'est, 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 c'est quand même une des bonnes équipes, euh, des... une équipe qui est tout le temps restée moyenne ou un petit peu plus bonne dans les dernières années. D'ailleurs, si je te demande, c'est laquelle l'équipe qui a gagné le plus de séries depuis le lockout de 2004-2005?
0: Euh, l'équipe canadienne ou.
1: L'équipe euh, canadienne, oui, l'équipe canadienne. Ça
0: doit, ça doit être le canadien, en fait.
1: C'est le canadien. Ouais. C'est le canadien. Deux séries de gagné de plus, il y en a six. Deux séries de gagné de plus que euh, les sénateurs d'Ottawa. Et euh, quelques autres équipes aussi là, qui se sont rendues là. Mais bref, tu sais, je veux dire, au final, là, Calvaire. <rire> Aisez-vous, là. <rire> ben, c'est... Mais c'est parce qu'en même temps, tout ça,
0: Ce qui. En fait, moi, ça me fait penser tout ça à euh, à quel point tout le monde au Canada a été médiocre. Tout le monde, toutes les équipes ont eu à un moment ou à un autre, ou à plusieurs moments, euh, depuis euh, depuis 94, euh, depuis 93, en fait, qui est l'année mm-hmm. avant ma naissance, là, juste pour le mm-hmm. dire, puis je pense que c'est deux ans avant tienne ouais. euh, Tout le monde a eu un moment où il a été médiocre. si si c'est pas ouais. deux moments. Euh, les, con- les Canucks sont en train d'en ressortir de un.
1: Ah, il y a les euh, Canucks aussi en 2011 qui sont allés en finale, mais qui ont pas réussi. Oui, c'est
0: vrai, c'est vrai. Mais les Canucks viennent de sortir d'un moment médiocre on peut je pense qu'on ouais, c'est le mot ça euh, s'en va vers le haut ouais. ouais les flames aussi pendant un bon moment euh, et la seule affaire qu'il y avait feu c'était le, le le siège du coach parce qu'il changeait de coach euh, les hurlers je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler c'est encore le cas aujourd'hui même chose pour les sénateurs les il y a juste les jets qui ont toujours été corrects mais c'est parce que la moitié de ces années-là ils n'existaient pas. <rire> fait que c'est, 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 puis les livres aussi viennent de commencent à ressortir d'une d'un, d'un, bonne dizaine d'années de médiocrité. Euh, fait que c'est, c'est, tout le monde a mal été pendant longtemps. Puis c'est comme si on pouvait juste plus, pas avoir de break, là. on peut ça avoir mm-hmm. euh, à part euh, une équipe Cendrillon aux deux 3 ans qui se rend mm-hmm. en finale ou en finale de sa conférence, euh, on a rien. là. Puis ça me fait ça, ça me rappelle une discussion sur Twitter que j'ai vue euh, entre euh, Steve Dangle pour ne pas le nommer, le, le mm-hmm. YouTuber et euh, analyste euh, à Sportsnet, et le compte Twitter Bunks Smollett, qui est un fan euh, des sénateurs d'Ottawa assez connu sur mm-hmm. le, le monde de Twitter. Euh, puis... Les les deux sont venus à la conclusion que la bataille de l'Ontario, ça fait longtemps que c'est pas une vraie... C'est qui le plus misérable, dans le fond? Puis, euh, c'est pas juste la la bataille de de l'Ontario, c'est la bataille du Canada au complet. -hmm. T'as au moins, à chaque année, au moins deux équipes qui sont misérables. Ouais. Fait que ça, je commence à avoir hâte euh, euh, qu'on passe à... qu'on puisse oublier ça, là, que la, ouais. la, la l'espèce de série de médiocrité s'arrête pour au moins une de ces équipes-là pour qu'on en ouais. finisse.
1: Puis je vais renchérer aussi, si ça te dérange pas, mon cher. Oui. On parle bien gros des Maple Leafs, là, que c'est de, ces deux c'est shit. Là, tout ça. Mais à ce que je sache, là, là, j'avais hmm, t'as, calculer, 9 ans la dernière fois qu'ils ont gagné une, une série dans, de, oui. dans des finales de la Coupe Stanley. Ed Belfort jouait encore. Il était encore probablement sa poisson, parce que Ed Belfort <rire> a eu des problèmes de consommation. Leur capitaine, euh, c'était euh... Matt Sundin.
0: Non seulement c'était leur capitaine, mais c'était une vedette de la Ligue à l'époque, là.
1: Ben oui, je veux dire <rire> Tu sais,
0: come on, man! Oui, ouais, euh, était une vedette de la Ligue aussi. Pas à cause de ses pointés, mais à cause de ses points G, parce que c'était comme ça que le hockey se jouait dans ce temps-là. Ouais.
1: Euh, non, probablement, mais... probablement, que probablement que Max était dans le vestiaire aussi après la dernière victoire pour célébrer avec son père. Qui probablement ouais, fait... C'est ça.
0: C'est, il était le flot de la guerre Il y avait Max Domi pas loin, mais c'est parce qu'il, mm. c'est pas parce qu'il était joueur, c'est parce qu'il était le flot d'un des, d'un des joueurs. C'est, ça fait effectivement très longtemps. Euh, d'ailleurs, je pense je suis pas mal certain que toute leur participation aux séries depuis ce temps-là. Euh, ça s'est fini en sept matchs contre les Bruins de Boston à
1: Boston. En effet. C'est effectivement le cas. Écoute, hein. Toutes écoute, les fois. De à donner à quel point ça fait longtemps, là, la dernière. On n'a même pas d'image en HD de la dernière victoire en série ouais. des, 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 des Maple Leafs. Ouais, ça, ça, hey, ça fait gang. Hey, gang, wake up. Wake up. Mais, okay. Cette année,
0: par contre, là. Et puis écoute, on. on Je je voulais en parler rapidement des des livres tantôt, mais on on va en parler tout de suite. Euh, Cette année, ils ont fait quand même un très gros bond. On est -hmm. passé d'une équipe euh, qui avait des attentes moyennes à des très, 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 très très hautes attentes, avec l'arrivée, entre autres, de John Tavares, Tavares, euh, l'émergence aussi des jeunes, Austin Matthews, Mitch Marner... euh, Et évidemment, Mike Babcock derrière le banc, ça aide beaucoup. Anderson avait des... euh, Ça faisait quelques années déjà qu'il était quand même vraiment pas pire. Fait que la barre était très haute cette année. Puis peut-être qu'au classement général final, c'est pas exactement ce que les fans s'attendaient, mais il était quand même en pas si mauvaise posture pour le début des séries. Euh, Affronter les Bruins... C'est, c'est sûr il aurait préféré avoir l'avantage de la glace, mais euh, c'était, il était pas en si mauvaise posture. Les Bruins, c'était pas mal une équipe qui aurait été capable de battre. La preuve, c'est que ça s'est fini en 7. Euh, mmh. Puis là, tout d'un coup, le lendemain de la défaite euh, du, au match 7, il y a mmh. du, des rumeurs, même le soir même, des, du monde qui commence à demander la démission de Mike Babcock. Il y a, je pense que c'est Sid Sextoros de euh, l'émission Sid à Sportsnet qui a écrit sur Twitter, mot pour mot, euh, que Mike Babcock avait, euh, avait coaché son dernier match à Toronto. Ouais. Euh, quand il lui reste, quoi, quatre ans de salaire euh, de, ouais, à son contrat. millions. Euh, oubliez ça, là. Vous, vous êtes pogné avec Mike Babcock pour au moins une, si c'est pas deux années. Euh, premièrement. Puis, deuxièmement, euh, c'est votre première... L- l- la fenêtre, là, c'est la première vraie année de la fenêtre d'opportunité. Il vous en reste, on va dire, au moins une. Puis, moi, je te dirais
1: qu'il, va, qu'il en reste une.
0: Ben, tout dépend de, de l'entente avec Mitch Marner, d'après moi.
1: Ben, moi, en fait, je pense que Mitch Marner, puis euh, on aura peut-être la chance d'en parler. En fait, on va en parler, puisqu'on ouais, est dans ouais, le championnat des Honnêtement, là, moi, je pense qu'il y a plusieurs équipes là, là, qui vont profiter de la situation financière des, euh, des Maple Leaves pour euh, lancer une offre hostile à Mitch Marner.
0: Ben, c'est, c'est... sûr. Moi, je suis convaincu. Non, moi,
1: euh, on parle bien gros que oh, les DG font pas ça, des offres hostiles, font pas ça. Mais, tu sais, tu regardes les joueurs. Euh, les joueurs là, là, qui, qui ont reçu des offres hostiles, qui ont été soit égalés ou peu importe. Tout ça. Ouais. Le dernier, les deux derniers joueurs qui ça, ont été... C'était
0: dans le temps que les livres étaient en série. Ouais. Puis qu'il y avait,
1: euh... Euh, non, non, en fait, non, on, ça, on, ça date de, de quelques années. C'est juste que les équipes avaient égalé, justement, ouais. euh, oui, euh, c'est cette Sauf que, et c'est là que je, je mets le « sauf que », on parle de joueurs d'impact. Des gars là, qui, ont, qui sont des joueurs d'impact euh, dans, 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 dans leurs équipes et à ce, moment, à ce moment-là. Les deux gars dont je parle, c'est euh, Ryan O'Reilly, qui avait eu une offre hostile des Flames oui. qui avait été égalée euh, à l'époque, si je me souviens bien, c'était par l'Avalanche du Colorado. Oui. Et chez Weber. Chez, oui. Weber son, chez Weber, on l'oublie, mais son contrat qu'il y a présentement, c'est une offre hostile des Flyers de Philadelphie.
0: Effectivement.
1: Qui, qui, avait, qui avait été envoyé, à Nashville. A, a égalé, mais c'était parti de Ryan Shooter.
0: Il y a un bémol à, à tout ce débat-là qu'on oublie souvent, c'est que les seules offres hostiles dont on entend parler, c'est les offres qui ont été acceptées par le joueur parce que je suis convaincu, pis on, ça on ne le dit jamais, euh, puis on, on, on fait comme si, on sous-entend souvent comme si euh, il n'y ouais. en avait pas du tout, mais c'est cert- sûr et certain qu'il y a plein de joueurs depuis... Euh, depuis la dernière offre hostile qui a été acceptée, qui sont faites faire offrir des offres, puis que les négociations étaient serrées, j'en suis convaincu, puis qu'on n'a pas assez proche d'une entente, je suis certain, plusieurs fois, c'est juste qu'on n'en a jamais entendu parler, mm-hmm. puis comme on n'en a pas parler, mais on pense que ça n'a pas existé, fait qu'il y a, il y a ce bémol-là qu'il ne faut pas oublier. Là.
1: Ouais, Oui, il y a cette pension-là. Puis juste terminer justement là-dessus, euh, sur euh, le, 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 le point... Euh, des Maple Leafs, c'est que tu sais, tu regardes après ça justement les joueurs qui sont disponibles cette année et c'est là où ce que moi je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a plein de joueurs que c'est des joueurs d'impact. Tu sais, tu Rantanen, Braden Point, Mitch Marner, Zach Warinski, tous ces gars-là, c'est des, c'est des gars que tu dis, hey, tu les mets dans une équipe là, qui, est, qui est sur la, comme on dit euh, en bon français, là, sur la verge, là, qui est vraiment ouais. sur le bord de devenir. Tu as besoin de ce joueur-là pour prendre un step-up, autrement dit, là, là, c'est tous des joueurs comme ça. Ouais. Fait que si tu regardes, exemple, une équipe comme le Canadien, pour ne nommer que eux, je les prends comme exemple, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la meilleure situation. Mais tu sais, tu as la chance, toi, d'arriver puis de soutirer un excellent joueur à, ton, à une équipe de ta division. Tu as les choix repêchage qui peuvent venir avec. Et en même temps, ce que ça fait, c'est que tu places les Maple Leafs dans une mauvaise situation parce que là, ils n'ont pas le choix, s'ils veulent garder Mitch Marner, de faire quelque chose. Fait que t'sais, au final, là, là, tu regardes s'ils ont besoin de faire quelque chose, ben, est-ce qui tu sacrifies du côté des Maple Leafs? Est-ce que c'est Kasperi Kapanen? Lui aussi est un joueur est un joueur autonome avec compensation. Lui, je pense pas qu'il va recevoir une offre hostile mais il faut quand même qu'on le signe du côté des Maple Leafs. Euh, ouais. est-ce, est-ce que ça va être euh, un défenseur en, en Jake Gartner, qui est joueur autonome sans compensation, qui pourrait quitter? Mais là, déjà là, du côté de la défensive des Maple Leafs, on n'a pas nécessairement... On n'a euh... pas la meilleure, là.
0: Il y a un autre qui avait une semi-importance euh, dans l'équipe, dans le sens où il jouait de temps en temps, mais je pense pas qu'il a joué toute l'année. C'est Igor Ojiganov Igor qui s'en va sûrement. Euh, ouais. euh, lui, c'est, c'est probablement fini l'expérience en Amérique du Nord et il va s'en aller ouais, en Russie. Fait que c'est mmh. un autre gros morceau. Euh, pas un gros morceau, mais un autre morceau. Euh, mm-hmm. à, c'est un chandail à remplir, veut pas. Là. Déjà mm-hmm. que Doug Gardener, qui lui était quand même un gros morceau depuis un bon bout de temps mm-hmm. euh, déjà. Fait, effectivement, mais la, la seule point où je suis en désaccord avec toi sur c'est sur la fenêtre de, d'opportunité des Leafs. C'est, moi je pense que c'est plus qu'un an parce que si évidemment c'est avec un bémol si euh, Mitch Marner re-signe avec les Leafs. Euh, mm-hmm. après, parce que là, t'aurais Mitch Marner de signer, t'aurais, mm-hmm. t'aurais John Tavares de signer pour un bon bout de temps, euh, William Nylander signé pour un, bou- un bon bout de temps, et mm-hmm. Austin Matthews. Fait que ton, ton noyau de futur euh, à l'attaque est... Il est bien seté pour longtemps, fait que as encore la fenêtre d'opportunité. C'est, ju- c'est sûr que tu as raison, euh, ça manque de profondeur, euh, ça manque de gras autour de l'os. Euh... Ouais. Pis tu sais
1: pis ce qu'il faut dire, excuse-moi de t'interrompre, mais ce qu'il faut dire, c'est que euh, au delà, tu au delà des, des joueurs assignés, les problèmes sont beaucoup plus grands à euh, du, côté, euh, du côté des livres parce que euh, on n'a pas de défenseur droitier pour l'année prochaine, un, un vrai bon défenseur droitier digne de ce nom c'est un gars pour jouer avec Morgan Riley on parle bien gros de chez Weber, qui n'y a pas de défenseur gaucher pour qui, avec qui jouer, là. mais à Toronto je veux dire, euh, ils ont eu beaucoup de misère justement à trouver quelqu'un pour te, pour jouer avec Morgan Riley qui est un, qui est une, 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 une en fait, si c'est pas déjà fait, là, une superstar dans, dans, dans cette ligue-là, moi je pense que c'est un des meilleurs défenseurs oui. de la ligue nationale d'ailleurs, euh, parenthèse aussi encore là-dessus euh, qui n'a pas été nommé pour le trophée Norris, ah, c'est quasiment existé. une insulte. C'est, c'est une aberration. Oh ouais. c'est, c'est une aberration, c'est complètement stupide.
0: Effectivement. Euh, Bref, mais c'est... tu cherchais c'est... qui pourrait, pouvait être euh, sacrifié du côté des Leagues parce que visiblement, après va presque assurément devoir en sacrifier un cet été. Euh, moi, je pense que ça va être Nazem Kadri. Avec la suspension qu'il y a eu mm-hmm. euh, pendant les séries, là, avec mm-hmm. le mm-hmm. geste qu'il a posé, puis. Tu c'était pas la première fois. Là, c'est arrivé pas plus tard que l'année passée. Ah en série aussi. Euh, moi, ça m'étonnerait pas qu'il soit sacrifié. Euh, Puis, pour, ben, ben, pour ça... l'humain oui, derrière. Le, pour l'humain qui est. L'humain qui est en dessous du chandail. Puis en dessous du stock d'hockey. Euh, je trouverais ça triste parce qu'il l'a lui-même avoué pendant les rencontres à la, à, de vidage de casier, si on veut, -hmm. euh, qu'il y avait possiblement besoin d'aide professionnelle, personnelle. Là, pour pour l'humain, ça m'inquiéterait un petit peu de de le voir partir en déroute comme ça, de se faire échanger, de se faire sacrifier, -hmm. parce que probablement qu'il n'aimerait pas ça, euh, puis ça serait normal. Mais pour le joueur, je pense que ce serait possiblement nécessaire d'un peu de changement. euh, Puis ce serait peut-être aussi une leçon au niveau de son, son comportement sur la glace.
1: Mm-hmm. Ben, moi, là, puis euh, ça m'amène... Euh, c- c'est pas moi qui ai eu la discussion. Euh, j- j'ai, entends, j'ai, euh, j'ai, été pa- j'ai fait partie de la discussion, mais euh, on, on, c'était, c'était, c'était plutôt libre. Là. J'avais justement euh, quelques panélistes. Je travaillais dans l'antichambre chambre cette semaine pour parler justement des Maple Leafs. On, on se posait la question qu'est-ce qu'ils pouvaient faire puis quel défenseur droitier pourrait être disponible cet été euh, puis euh, tu vas aimer où ce que je m'en va, puis je pense que les auditeurs savent un petit peu où ce que je m'en veux toi là, échangerais-tu exemple un Nazem Kadri et disons William Nylander pour je ne sais trop quoi dans le roster euh, des euh, Predators de Nashville présentement et Piqué Souban. oh, parce, oh que okay. on, parce, que, parce qu'on le sait Présentement, à Nashville, on, est, on a bâti une équipe pour faire les séries éliminatoires. On voulait euh, être une équipe qui, qui, qui allait gagner. On est à l'heure finale, on a passé bien près, mais là euh, ça, ça commence à devenir compliqué. On va s'entendre là-dessus. Oui. Euh, et là, présentement, euh, c'est, euh, c'est quand même là. Euh, c'est quand même intéressant. Euh, parce que. Piqué a déjà dit que, écoute, ça se pouvait qu'il pouvait changer d'adresse. Euh, c'est, c'est quelque chose qui pouvait se passer. Et là, Toronto a un besoin. On sent que du côté de Nashville, on a perdu patience. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Parce que honnêtement, regarde, je, je vais donner ma réponse. Moi, honnêtement, là, je suis Toronto et je suis Carl Douglas, là, là. Je regarde le téléphone, je le prends, je le lève pas, j'y pense deux secondes, j'appelle Mike Babcock avec mon téléphone cellulaire pour qu'il lui me dise « no f- ». Ouais, il y a ça aussi.
0: hein. <rire> lui, euh, Babcock, c'est pas un grand fan de Souban,
1: il y a ça aussi. là. Ouais, ouais. Euh, est-ce que je peux prendre deux secondes, juste parce qu'on euh, on se fera pas de cachette. On, on est présentement en train d'enregistrer le podcast avec... Vladimir Guerrero Jr. qui joue et le draft de la NFL qui se se déroule. Quand même un gros échange qui vient de se passer. Euh, Je te laisse le dire. Je ne sais pas si tu l'as vu. Euh,
0: Ben oui, en fait, si on parle du même, oui.
1: Euh, C'est un un échange entre les Dolphins et les Cardinals.
0: Effectivement, euh, Josh Rosen, le corps arrière, qui était le corps arrière partant euh, des Cards de l'Arizona l'année dernière, s'en va faire ses valises et s'en va à Miami. C'était assez prévisible. après que les cards aient repêché. Euh, euh, bon, c'est, c'est bien ça, j'ai un blanc. Voyons. Kyler Murray. Oui, c'est ça, merci. Hey, je te, la, te, bon te, bon
1: te laissais aller, mais écoute. Ouais, euh, après à grosse avoir... grosseur que j'ai, je suis tabou et de sauvetage.
0: <rire> <rire> mais oui, euh, après avoir repêché Kyler Murray, c'était assez clair et net que Ro... l'expérience de Josh Rosen était finie euh, en Arizona pour les. Donc, on parle d'un. Ch... Le choix numéro 62 des Dolphins qui s'en va en Arizona pour euh, Josh Rosen et un choix de 5e ronde en 2020
1: euh... Euh, si, tu, si tu veux bien on, 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 on vous invite à rester à l'écoute, on en parlera un tout petit peu plus tard on va, on va continuer avec le hockey on reviendra là-dessus, si tu veux bien. Oui, euh, absolument.
0: Je, c'est juste que je voulais... Le, les cards font la sélection au moment où on se parle. Fait que ah, on va ouais, juste regarder peut,
1: qui ouais, va être
0: ce choix de numéro 62. Faut, euh, faut dire,
1: ouais, c'est, 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 Si euh, la personne... Larry qui... Sanders pourrait si Moi, Larry si... se dépêcher, ça, ça, ça ferait vraiment notre bonheur. Oui. Euh, <rire> parce que là, présentement, on, a, on est... On, on, ce qu'on dit en bon français, on remplit du temps. Et Mais un si...
0: receveur de passe Andy Isabella de UMass, qui s'en qui est repêché par les Cards de l'Arizona avec le choix qui a été euh, le choix des, des Dolphins de Miami. Donc, euh, on va reclore là-dessus et on va y revenir plus tard euh, pendant que mes Chiefs sont euh, on the clock again. Exactement. Encore une fois, et on fait une petite mm-hmm. transaction un petit peu plus tôt. On en reparlera plus tard. Euh, exact. Donc, on parlait... Euh, on ouais, parlait des, des
1: Maple Leaves, Puis, je te parlais justement euh, de, la, de la possibilité de pouvoir euh, échanger Piqué Suban. Oui, euh,
0: c- c'était bon, quoi parce... l'offre euh, originale au départ? Piqué et et Quelque chose.
1: Ouais, et quelque chose, je veux dire, j- j'ai pas là... Euh, j- ça peut être un choix, ça peut être un espoir, euh, mais t'sais, on va chercher piqué Soubane pour on donne deux joueurs établis, autrement dit. Parce qu'on sait que le prix nécessairement pour un piqué Soubane c'est chez Weber. Fait que, tu sais, c'est pas ben, mal C'était ça.
0: chez Weber, je, d'après moi, c'est pas... C'est, c'est chez Weber, c'est ce que chez Weber était il y a deux ans. Euh. Ouais, mais c'est ben, 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 chez dit... Weber d'aujourd'hui.
1: Ouais. Mais, mais je te dirais que pour Piqué, là, euh, on n'a pas nécessairement. Sa valeur n'a pas nécessairement augmenté avec le temps. Je trouve. Tu la première année que je jouais avec les prédateurs, moi, ça a, bien... a baissé. Ouais, moi aussi. Tu sais, je veux dire. Piqué, là, c'est... écoute, c'est pas, euh, c'est pas un défaut, là, ça arrive à n'importe quel joueur, mais sa physionomie fait en sorte qu'on dirait qu'il n'avance plus. C'est bizarre, hein? mais il mais...
0: patine mal aussi.
1: C'est ça. Il y, y, dis... y a ce truc-là
0: aussi là, avec Suman, mais ça, c'est, c'est depuis, depuis toujours. Mm. Il a tout le temps eu l'air d'être vraiment plus lent qu'il ne l'était à cause de la façon dont il patine. Alors qu'il, quand il est arrivé dans les Nationales, il patinait quand même assez vite. Mm. Puis euh, il a commencé à ralentir, effectivement, de plus en plus, là, surtout depuis son arrivée avec les, les, les prédateurs. Effectivement, mm. euh, sa valeur a beaucoup baissé. Mais là, du côté des livres, si tu avais dit qui. Qui prend, qui. Prend Nazem
1: et William Nylander. On parle grosso modo là, de, aux alentours de 11-12 euh, millions de dollars euh, en termes de masse salariale. Euh, piqué il en gagne 9,5, bien évidemment. Et euh, moi, ce que je trouve. C- 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 moi, honnêtement, tu sais, je veux dire, pas que j'aime pas le, l'idée d'aller chercher un défenseur droitier du côté des Maple Leafs, Au contraire, je pense que c'est une de, un de leurs gros besoins. Mais à un moment donné. J- tu sais. Tu sais, je pense que ça, je pense que les, les derniers événements, puis encore les rumeurs de transactions qui reviennent euh, du côté, euh, du côté de Piqué Souban à Nashville, prouvent probablement que c'était peut-être un problème. Tu sais, je veux dire, je suis pas là là, puis là, là, on va me jouer, euh, on va jouer toutes les cartes là que ah oh, c'est la, c'est le tu sais, qui met la musique forte dans le vestiaire, pis ça. mais tu sais, tu sais, c'est un peu là comme. Euh, si je peux prendre un exemple, un peu comme un collègue de travail au bureau, là, là qui parle tout le temps de ce qu'il fait à l'extérieur du, 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 du travail. T'es comme, hey, c'est le fun, il y a une belle vie, pis tout ça. Mais quand ça fait un an, deux ans que tu travailles avec, puis qui est constamment en train de dire, ah oh, ouais, c'est vraiment le fun, puis ah oh, ouais, c'est ça, c'est ici, puis ça, puis de tout le temps vouloir un peu, comme on dit en bon français, se péter les bretelles, amener, ça tape sur le système. Ben c'est, oui, puis si
0: pas juste ça, c'est c'est un an aussi un. Hein collègue de travail bruyant. C'est ça. Il y, y a ça aussi, puis il y a un, un autre point aussi de, de ça, c'est que Piqué Souben a l'attitude qu'un joueur devrait avoir dans la NBA ou dans la NFL. Tu sais, un euh, qui a beaucoup de charisme, qui parle beaucoup, euh, qui a beaucoup de personnes, qui montre beaucoup sa personnalité, qui a pas peur de la montrer. Euh, mais il est pas dans le bon sport pour ça, parce que dans au hockey c'est plat parce que ça c'est quelque chose que j'aime vraiment pas du hockey c'est faut pas voir trop ta personnalité faut pas trop que tu mm. fasses de vagues faut pas tu il y a ça aussi là faut mm-hmm. pas que tu subrasses trop euh, faut pas que tu fasses des célébrations trop intenses parce que sinon Don Cherry va te traiter de bunch of jerks euh, y... alors non c'est il y, y a ce problème là aussi là tu il y a pas la personnalité pour son sport
1: Ouais, ça ça il est un sûr.
0: collègue bruyant, fait que c'est sûr que ça dérange peu importe dans quel vestiaire il est. Mm-hmm. Euh, ça aiderait s'il était meilleur qu'il ne l'est en ce moment, il y a eu ça a été cette année particulièrement, je pense que ça a été un petit peu plus difficile que les dernières années.
1: Euh, fait ben, que... juste, juste pour te relancer, euh, alors que je vais confirmer mon dire, euh, écoute, tu sais piqué, on parle du fait que ralenti, là. T'sais, moi, là, c'est sûr que c'est la comparaison depuis là, la nuit des temps là, quand justement qu'on a échangé Piqué Souban pour chez Weber. Puis euh, c'est, c'est, j'ai vu la statistique il euh, n'y a pas si longtemps parce que Piqué a été blessé aussi cette année. Piqué a manqué plusieurs matchs. En fait, là, si je regarde tout ça, il en a manqué là, euh, 19 cette année euh, cette année avec, euh, avec les prédateurs. Cette année, Piqué, 9 buts, 22 passes, 31 points. Sa saison d'avant, il avait joué les 82 matchs, 60 points, ce qui est relativement bon, ce qui est, ce qui est même oui. excellent. Et là, je regarde chez Weber. Chez Weber, qui a été blessé pour la majeure partie de la saison l'année passée. Euh, lui, piqué, autrement dit, dans la première année, avait joué... Euh, un, euh, Piqué avait joué un peu moins de matchs puis avait eu à peu près le même nombre de points, c'est-à-dire 42 pour chez Weber euh, en 78 et Piqué en 66 matchs avait joué 40 points, euh, avait eu 40 points pardon. Elle passée chez Weber, était blessé Mais cette année chez Weber a joué 5 euh, matchs de moins que Piqué sous balle. Malgré tout, il y a 2 points de plus. 14 buts, 19 passes pour 33 points pour chez Weber. Oui, je suis d'accord. Le facteur, le facteur euh, euh, le facteur âge rentre en ligne de compte, chez Weber, va avoir 34 ans, Piqué va en avoir 30. Mais on, P- chez Weber, il euh, est encore efficace présentement, alors que Piqué, Sauban, je m'excuse, mais éventuellement avec la, s'il continue sa courbe qu'il y a eu cette année, là, il ne le sera plus d'ici un an ou deux.
0: Oui, mais mon problème, moi, parce que... Le... Je suis d'accord avec tout ça, euh, puis je suis content qu'au final, effectivement, le Canadien, c'est lui le gagnant dans cette transaction-là. Mais à l'époque, puis c'est un petit peu euh, un débat qu'on, peut, à, à, qu'on pourrait avoir dans la NFL en ce moment avec le repêchage, c'est qu'à mm-hmm. l'époque, avec ce qu'on savait des deux joueurs et de tout ce qu'il y avait autour de ça, mm-hmm. le Canadien aurait pu avoir beaucoup plus, même des euh, des, des prédateurs eux-mêmes. Mm-hmm. j'en suis convaincu puis je suis loin d'être le seul qui qui en est convaincu de ça euh, mm-hmm. fait que puis c'est quelque, comme je dis c'est quelque chose qu'on peut entendre aussi souvent au repêchage mm. euh, ah il pourrait. on le sait pas là ils ont repêché tel joueur on on, on on pense qu'il va être un flop on a entendu ça beaucoup en fait hier avec les Giants et ouais. leur choix de Daniel Jones c'était soit euh, Soit, ben, c'est un, ça va être un. Voir qu'ils ont repêché ce gars-là en, au sixième rang, ça va être un flop. Euh, ils vont le chercher ben trop tôt. Puis mm-hmm. sinon, ben, c'est, ben, on ne le sait pas. S'ils l'ont repêché sixième, c'est, c'est, ça doit être parce qu'ils pensent qu'il va bien finir. Mm-hmm. Euh, Puis euh, en vrai, ben on, personne ne sait vraiment c'est quoi. Mais c'est parce que. Oui, c'est vrai que personne ne sait. Mais euh, on, on, personne ne sait comment le futur va se développer. Mais on, ouais. on a des informations sur c'est quoi en ce moment c'est quoi le présent mm-hmm. puis faut se baser principalement sur ça parce que si tu essayes de te baser sur l'avenir alors qu'on sait pas c'est quoi qui va se passer dans l'avenir euh, ça tu peux pas faire une bo- un, un bon choix là t'sais? fait que, oui c'est vrai que maintenant que plusieurs années sont passées depuis la fin de la la, la transaction Subban, euh puis oui le canadien en est ressorti gagnant finalement mais euh, dès le départ on aurait pu avoir plus du côté du canadien il y a ça aussi là c'est pour ça je pense que la frustration de la transaction de Piqué Souben non seulement c'est de voir un joueur qui était autant adoré du public partir mais c'est de le voir partir pour beaucoup moins que ce qu'on croyait qu'on pouvait avoir
1: -hmm. non ça je suis entièrement d'accord avec toi mais tu sais je suis pas prêt. En plus, on parle de chez Weber tout ça, pis, Mais t'sais, t'sais, c'est ça. C'est que, au final, dans la transaction, t'obtiens un peu. Tu sais ce que t'obtiens en ayant ouais. chez Weber. Puis il y a un aspect. Puis C'est tellement cliché, mais c'est vrai quand même. T'sais. Le Canadien était pas mal pris en allant chercher chez Weber. La, autant si ça allait bien que si ça allait mal comme ça, ça ça l'a été là par la suite parce que au final tu est-ce que tu veux un gars comme chez Weber qui est sérieux qui qui a des, des des aptitudes puis de, de l'éthique de travail qui veut vraiment tu qui, qui est là pour euh, qui est là pour justement euh, mettre tout le monde dans le droit chemin tout ça ou piquer Souban qui est pas nécessairement le gars qui a tout le temps la tête au hockey ne, ne lui en déplaise c'est, oui. c'est une ré, c'est une réalité effectivement tu sais, je veux dire, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un bon coup dans la mesure où, oui, tu prends quelqu'un de plus vieux, mais tu prends quelqu'un d'un petit peu plus « grande, si je peux euh, utiliser ouais. l'expression. Fait que tu sais moi j'aime, j'aimerais d'un point de vue du Canadien j'aimerais que les Maple Leafs fassent l'acquisition de Piquet Souban, mais d'un point de vue des Maple Leafs je pense pas que ce soit le meilleur move ouais c'est ça fait que, fait que, c'est, 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 moi j'ai vraiment hâte de voir t'sais, euh, t'sais, ce qui va se passer dans les, dans les prochaines semaines avec, euh, avec les Maple Leafs parce que boy oh boy y a, y a, y a ça t'sais va t'sais
0: brasser t'sais. ça c'est sûr et certain euh,
1: puis, puis puis, excuse, ça me permet de faire un lien, parce que euh, je, je t'en ai parlé un peu cette semaine. Euh, ben, je, ben, en fait, je l'ai, je, j'ai vu passer ça cette semaine. C'est un, c'est un article de The Athletic. Euh, par rapport à, si on parle des jeunes avec le Canadien, puis que ça prend C'est vraiment une bonne, c'est une bonne structure une tout ça, est-ce que tu penses que c'est difficile de coacher des milléniaux?
0: Ben, c'est sûr qu'il y a une bonne gang de, d'entraîneurs-chefs, des, surtout de la vieille garde qui trouvent ça donc difficile de coacher les milléniaux, puis qui les trouvent assez compliqués, puis qui les comprennent mmh. pas, puis pas juste au hockey, là, mais au football, au baseball, euh, euh, peu importe le sport. Là. Les milléniaux, pour une certaine génération, qui par, par hasard souvent, occupent souvent un poste d'entraîneur-chef dans le sport professionnel, ils ont assez de misère avec eux autres. Là. Mmh. C'est bien difficile.
1: Ben, tu seras un peu d'apprendre que euh, au-delà euh, des différents euh, différentes personnes là, euh, pour Joël Bouchard, là, coaché des milléniaux, c'est de la foutaise de dire que c'est difficile. Ben pis, s'il y a quelqu'un
0: qui m'étonnerait pas à dire ça, c'est bien
1: lui. Ouais. Puis je vais te lire un peu l'article parce que euh, honnêtement, oh. je trouve que je trouve que c'est intéressant. Parce que, je vais faire la traduction libre un peu en le disant. Autrement dit, le, le, le journaliste le journaliste pose la question, est-ce que c'est difficile de gérer les jeunes aujourd'hui? Puis c'est, des, c'est vraiment des phrases, des fra- des phrases qui, qui viennent me chercher, puis c'est comme, bon Dieu, il y a, y a un peu compris, parce qu'on ne s'en cachera pas, on est dans cette génération-là, nous deux. Euh, puis, oui, euh, effectivement. Puis tu sais, je veux dire, on, on, quand on dit « Ah, les milléniaux sont difficiles », je veux dire, ben oui, puis non. Puis Jean-Bouchard l'explique bien. Il se fait poser la question, il dit « abs- c'est, c'est, c'est absolument un faux, euh, c'est de la foutaise euh, ». Et il le dit de façon vigoureusement, il dit « c'est des jeunes extraordinaires, sont phénoménales ». Il dit il « dit, les joueurs de hockey veulent toujours avoir des réponses, mais nous, les plus vieux, on a vécu dans une, dans une époque où on ne posait simplement pas les questions. Euh, nous, les, ces, players, ces joueurs-là, autrement dit, sont différents ». Il dit, on n'est pas parfait non plus, mais ce qu'on essaie de faire nous, c'est que, euh, tu ils veulent juste avoir les réponses par rapport, ils veulent savoir pourquoi, autrement dit, il euh, y a une décision qui s'est prise comme ça. Pis c'est pas, c'est pas pour tester pis tout ça, c'est, c'est que les jeunes cherchent à comprendre un peu plus. Tu sais, pis c'est, pis c'est vrai que dans le fond, la l'année nationale, c'est moins une game de, euh, des, c'est, moins, c'est moins une game d'exécution tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme c'était à l'époque. C'est vrai que c'est un petit peu plus cérébral, tu sais, comprendre où faut que ce qu'il faut que tu fasses avec ton bâton. Le
0: hockey IQ est plus important qu'il ne l'était. É-
1: Écoute, exact. C'est, 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 c'est totalement vrai. Puis ce que Joël Bouchard explique, c'est exactement, euh, c'est exactement le hockey d'aujourd'hui. C'est pas tant que le hockey est devenu plus difficile ou bien que le hockey est devenu plus C'est que les jeunes qui rentrent, là, justement, ils veulent comprendre la game. Ouais. Pis c'est, pis t'sais, pis c'est, pis c'est pour ça que les jeunes de plus les, les, les espoirs de plus en plus jeunes deviennent de plus en plus bons rapidement parce que ces jeunes là veulent comprendre la game puis quand ils la comprennent ben ils ils, ils défendent tout t'sais, je pense à un gars comme Eli- Elias Peterson. je veux dire à 19 ans là, là, avec une fr- un frame de chat, je veux dire il était capable de faire quelque chose d'incroyable cette saison mais tu vois quand tu regardes ce joueur là qui comprend la game Il comprend de façon incroyable comment la game fonctionne.
0: Mais tu parles Practique. d'un joueur avec un frame de chat qui comprend la game, euh, Johnny Gaudreau, là.
1: Et Johnny Godreau.
0: C'est un exemple parfait.
1: Un, o- euh... un autre qui a une, un, un frame de chat pas plus loin que Montréal, Yespéry Kotkaniemi. Effectivement. Yespéry Kotkaniemi, son, son hockey sense est incroyable. Puis au fil où tu l'as vu commencer à comprendre la game de la Ligue nationale, il là, là, y a c'était le jour et la nuit. C'était le jour et la nuit. Oui, c'est vrai. en Fait que, t'sais, c'est tu sais, moi, ça me, ça me fascine, justement, de voir que les gens trouvent que les jeunes sont, 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 sont plus difficiles ou bien que euh, sont durs à coacher, d'une certaine manière, t'sais. Mais au final, là, c'est vraiment juste qu'on veut juste comprendre, Puis c'est, 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 c'est ça dans le fond, pis c'est le c'est même dans toutes les portions de les portions du travail. Tu sais, je veux dire, si ton boss te dit que t'as fait une, une mauvaise job, tu veux au moins savoir qu'est-ce que t'as fait de mal pour pouvoir ne pas recommencer, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que tu sais, là-dessus, là, moi, j'ai adoré ça, Puis ça me rassure aussi, parce qu'on a souvent parlé du développement du Canadien, et... Guess what? C'est justement le gars qui s'en occupe du développement du Canadien qui dit ça, qui dit non, c'est pas vrai, là, regarde, c'est des gens exceptionnels, c'est juste qu'ils veulent comprendre la game.
0: Mais, c'est-tu quoi, moi? C'est très bon ce que Joël Bouchard a dit dans le sens où nous, nous, dans notre temps, on posait pas les questions, puis eux autres veulent, ils les posent, ils veulent savoir, ils ont besoin de le savoir. -hmm. tu la fameuse génération qui euh, aime pas ça, que les jeunes euh, trouvent don, ça dommage bien difficile euh, coacher des milléniaux. Euh, mm-hmm. Parce qu'on ne se le cachera pas, là, c'est une génération en particulier. Là, c'est euh, mm-hmm. du 50 ans et plus, mettons, là, on va y aller avec pour ça. Euh, souvent. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ces, euh, ces personnes-là. Euh, qui aime pas ça se faire poser des questions parce qu'ils savent pas réellement la réponse ils seraient pas mm-hmm. capables de répondre
1: mm-hmm.
0: on, a, on a déjà vu ça par le passé là, ben fait ça pourquoi ben parce que c'est de même mm-hmm. puis dans le hockey d'aujourd'hui comme partout ailleurs ça mm-hmm. marche plus de même c'est pas se poser marcher de même si euh, ça fonctionne d'une telle façon puis que Personne ne comprend pourquoi, mais pourquoi on le fait de même, d'abord. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est une façon de penser que les millé- nous, les milléniaux, on a souvent. Mm-hmm. Euh, Puis euh, effectivement, là, euh, ça paraît que Joël Bouchard comprend euh, pas mal mieux que d'autres personnes, comment un cerveau de millénial fonctionne. Mm-hmm. Et c'est très, très, très bon signe pour le futur du Canadien. Euh, mais comme je te disais au début, je suis pas surpris du tout que ce soit lui qui dise ça. Mm-hmm. Euh, parce que j'aurais pas... Si tu m'avais dit euh, donner... Euh... Ben en fait, si tu m'avais dit de donner un, un nom au hasard dans euh, euh, toutes les personnalités hockey qui occupent un, un, un poste de d'importance moyenne dans une équipe de la Ligue nationale, il y a -hmm. des bonnes chances, c'est lui que je t'aurais sorti. Parce que, pour l'avoir vu, travailler avec les les joueurs de l'Armada de -hmm. euh, Blainville-Beaubriand, c'est assez impressionnant comment il 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 sait comment communiquer avec -hmm. cette génération-là. Puis, il l'a prouvé, en fait, parce que quand il a été avec l'Armada, il n'a pas eu une mauvaise saison. Mm-hmm. Il y a tout le temps, l'Armada a toujours été dans les meilleures équipes quand euh, il était là. Parce que même les saisons, on se dira ouais, cette année, ça va être moyen. Euh, il trouvait une façon d'aller chercher chez son, ses joueurs euh, une, une énergie de plus, un, un quelque chose de plus qui faisait qu'il euh, jouait beaucoup mieux. Euh, mm-hmm. C'était souvent, on voyait souvent au fil des matchs que l'équipe s'améliorait puis au fil des euh, des défaites, surtout euh, il y y avait un petit quelque chose que Joël Bouchard avait que pas tous les autres coachs ont euh, puis qu'il n'y avait pas non plus dans dans la, la GMQ je suis très content d'entendre tout ça. De sa part. Ouais.
1: Puis pour pour gérer sur ton point justement que tu l'Armada même dans des saisons que ça devait moins bien aller ça a quand même bien été. Euh, on parle entre autres là ouais. euh, j'ai 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 j'ai, la, j'ai pas la saison exacte là, l'année et tout ça qui, qui, qui me revient en tête. Là. Mais tu je me souviens d'une année où euh, l'Armada était supposément en reconstruction qu'on se disait qu'on était en reconstruction et que Samuel Montembeau avait été incroyable toute l'année. Euh, il y avait été là, vraiment là euh, tu tout feu tout flamme ouais, oui, c'était l'année
0: euh... après m- l'année que j'avais suivi l'équipe là fait que c'est, c'est ça. ça doit faire euh, peut-être ben, en fait je pense que c'était comme ben, la quatre... quatrième saison ouais, de l'organisation ça. là
1: ouais, c'est ça ben ça, ça fait là ça fait un... Oh, un, bon, un peut-être un 4-5 ans là facile ouais, maxi- là,
0: ah, maximum maximum ouais.
1: Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, moi au final, je suis content, tu parce que on parle souvent des personnes en place, t'sais, des, des gens qui peuvent venir. Puis là, tu sais, ça, ça confirme justement que, tu sais, c'est, c'est, les jeunes qui s'en viennent là vont être euh, bien traités. Puis et puis, tu ça se ressentait aussi dans le bilan du euh, du Rocket quand quand les, 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 les jeunes ont parlé justement de Joël Bouchard. Pas personne en a parlé négativement. Puis tu sais, tu vois, Joël Bouchard, il peut être rough avec les gars, mais je veux dire, il est rough. C'est ce qu'on appelle en, bonfra- en en anglais du tough love je veux dire c'est qu'il qui va il fait pas ça pour te faire ce qu'on en bon français chier là. il fait il fait juste ça pour garde je le sais si tu fais ça là, là, tu vas c'était pas je le sais ouais. que tu vas c'était pas j'ai dit c'était pas le premier que je vois je le sais que si tu arrives puis que tu fais ça tu vas ta game elle va vraiment monter fait que moi, Mais c'est j'sais... pas juste
0: du tough love aussi c'est de la de la justice et de la justesse exact C'est d'être... Euh, tu sais, quand tu agis, tu agis avec justice et justesse dans le sens, et justesse dans le sens où euh, tu le fais, tu, peu importe le cas, tu le ferais tout le temps s'il si faut que ce soit fait. Que uh-huh. si, si c'est non, c'est non pour tout le monde dans toutes les, dans toutes les possibilités dès qu'il y a mm-hmm. euh, euh, une possibilité de, d'avoir un, un, un point particulier. Là. Si c'est non, ça va tout le temps être non, peu importe c'est qui, peu importe la situation. Puis si c'est oui, ça va être oui, peu importe. Mm-hmm. Puis il y, y a ça aussi qui est très 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 important chez euh, notre génération, les, millenio- les millennials euh, la justice et la justesse de. Là, si tu dis quelque chose à quelqu'un, ben faut qu'à l'autre personne tu dises la même chose parce que sinon ça -hmm. marche pas. Tout fait. Ouais. On va enchaîner un, un petit peu sur un, un tweet On passe là, vraiment d'un bout à l'autre, là, parce que c'est, c'est les séries, évidemment, présentement ouais. dans la Ligue nationale. On en a parlé euh, dernièrement du format des séries. Mm-hmm. Euh, puis euh, Pierre Lebrun a euh, envoyé sur Twitter une proposition que moi, personnellement, j'aimais très bien, mm-hmm. euh, que d'autres ont détesté, entre autres euh, Bob McKenzie, euh, le mm-hmm. confrère de Pierre Lebrun chez TSN. Mm-hmm. Euh, donc je vais te proposer je vais de te sortir l'idée et tu me diras ensuite ce que tu en penses. En fait, okay. l'idée de Pierre Lebrun, c'est euh, de laisser les équipes du euh, les équipes 1 à 6 se reposer quelques jours au début des séries éliminatoires et d'avoir mm-hmm. euh, des séries numéro 7 contre numéro 10 et numéro 8 contre numéro 9 de mm-hmm. chaque côté dans l'Est et dans l'Ouest s'affronter euh, dans une série... Meilleur de 3, donc un 2 de 3, mm-hmm. euh, qui prendrait maximum 4 jours, en fait, là parce que tu euh, ben, lui, il dit maximum 4 jours, mais c'est peut-être un petit peu plus là, de faire 3 matchs avec euh, mm-hmm. les, la façon dont les, la Ligue nationale prépare ses, ses calendriers de série souvent. Là. D'après moi, ce serait plus 5 jours. Euh, qu'est-ce que tu en penses?
1: Honnêtement, je suis, euh, je suis plus du côté de Bob McKenzie que je peux être du côté de, de Pierre Lebrun. Personnellement, le format des séries présentement, me ben, tape euh, je comprends que c'est pour créer des révoltés, mais j'aime pas ça. Je, ah j'aime bon vraiment, j'aime, j'aime vraiment pas ça. Euh, je trouve que, je trouve que ça, si t'as un, un peu comme euh, la division du Canadien cette année, si t'as des équipes vraiment fortes, ben, tu te fais, euh, tu te fais là, avoir avec justement un des Maple Leaves qui partent en première ronde alors que il aurait pu euh, aller un petit peu plus loin. Moi par contre je suis de la mentalité qu'il faut ramener euh, le 1 et le 8. Le, 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 le 1 à 8, le, 7, le 2 à 7, tout ça. Oui. moi je suis de cette mentalité-là, mais pas nécessairement euh, en amenant justement du 2, euh, des 2-3 pour les, les autres positions. Euh, je suis vraiment pas un fan je suis vraiment vraiment pas un fan de cette idée là euh, c'est sûr que je vais écouter tes arguments quand même mais moi je, moi je, je reviendrai à l'ancienne formule qui est le 1 à 8 euh, même si c'est pas des rivalités ça fait en sorte que justement t'as des équipes qui peuvent, tu sais, qui poussent pareil puis pis t'as, pis t'as des équipes un petit peu avec un petit peu moins de points peuvent quand même faire les séries euh, mais euh, non moi honnêtement je, je, je j'irais dans la formule mais j'ajouterai pas cette formule là
0: mais c'est parce que en fait dans le fond cette idée là de Pierre LeBrun ça a été je pense qu'il l'a sorti le lendemain de la défaite du Lightning puis beaucoup de gens cherchaient une euh, façon de que ça arrive plus dans le fond une équipe numéro un qu'une équipe numéro 1 se fasse sortir en 4. Euh, je pense que c'était, c'était beaucoup de ça. Mm-hmm. Euh, moi, c'est pas pour ça que je veux ça, en fait. Là. Euh, pis, l'idée de les reposer, les équipes 1 à 6, je suis moins fan de ça, en fait. Puis de faire un 2 de 3, ça, j'aime l'idée. Mais mm-hmm. j'irais à 100%, 1 contre 10, puis 2 contre 9, puis 3 contre 8, euh, mm-hmm. de chaque côté, euh parce que, juste parce qu'il y a tellement de parité maintenant dans cette ligue-là, on le sait, on le voit en ce moment même. Les quatre numéros 1 au, au classement des, des, des quatre divisions sont toutes en dehors des séries. Ils n'ont même pas passé la première ronde. Mm-hmm. On l'a vu, vu cette semaine la semaine passée. Mm-hmm. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parité dans la Ligue nationale présentement. Et je pense que ça va continuer comme ça encore longtemps. Mmh. Alors, on pourrait en profiter pour augmenter le nombre d'équipes en série, revenir au format 1-8, mais avec plus d'équipes, donc 1, 1 contre 10, mmh. euh, puis profiter justement du, de la parité pour avoir encore plus d'équipes, encore plus d'actions, encore plus de hockey. Imagine-tu, puis au pire, là, parce que là, euh, 1 contre 10, 2 contre, euh, 2 contre 9, 3 contre 8, après ça, ça devient 4 contre 7. Mm-hmm. 5 contre 6, ok, oui, ça marche. Ma, ma peur, c'est qu'il y ait une équipe qui se ramasse à, à poche, pas à avoir... Mettons qu'on y allait avec euh, 9 équipes mm-hmm. au lieu de 10 qui passent en série, puis tu ouais. donnes un... Une, une ronde off, c'est quand même beaucoup. Là. Euh, mm-hmm. euh, au numéro 1, s'il y aurait peut-être quelque chose à faire là aussi, au pire, la première ronde, c'est un 3-5 de 5, ou un, un mm-hmm. 2-3 c'est trop court, là. mais un, mettons un 3-5 de 5, la première ronde, où la promi- la, l'équipe numéro 1 de chaque barre a un réel avantage, plus que l'avantage de la glace, de, mm-hmm. d'être fini, d'avoir fini le numéro 1. Parce que il y, y a ce point-là que Pierre Lebrun amène, c'est que il n'y a pas de réel avantage à finir Numéro 1, 2, 3 ou 4. Euh... En fait, il... si tu finis numéro 1, ben bravo, tu finis numéro 1, c'est tout. as mm-hmm. l'avantage de la glace, mais l'avantage de la glace, pour vrai, là, moi, j'ai... c'est un concept dans lequel je crois à peu près pas. Euh, mm-hmm. Parce que tu... peu importe le match, euh, t'es... peut-être que t'es peut-être moins confortable quand tu t'es pas chez vous. Euh, mais en 2019, avec la façon dont les joueurs sont traités jour après jour par les organisations, y- oui, il y a une petite différence, mais, euh, c'est presque rien. Fait que ça change pas grand chose, à moins qu'il y ait des histoires comme on a déjà entendu par le passé, euh, voilà, très longtemps d'alarmes qui partent, d'alarmes d'incendie mm-hmm. qui partent dans l'hôtel, des trucs comme ça, euh, parce que y- c'est, c'est Même ça arrive souvent que même les équipes, quand ils sont en domicile, pour être, éviter toutes les distractions, vont à l'hôtel eux aussi. Fait que dans le fond, t'as pas l'avantage de la glace parce que peu importe t'es où, t'es pas chez, tu dors pas chez vous. Mm-hmm. Fait que Il ouais. y a ce point-là là, qui, qui, que, auquel je crois beaucoup c'est que ça sert plus à rien de finir 1, 2, 3 ou 4. Tant que t'es dans le top 8, ben en fait, c'est pas vrai, mais tant que tu, tu réussis à trouver une place. Mm-hmm. C'est correct. Euh, après ça, ben écoute, euh, euh, concentre-toi sur les séries, puis attelle-toi, parce que que as l'avantage de la, de la glace ou non, c'est pas grave, on s'en fout.
1: Ouais, non, ça, après je suis. Il je... y a ça. Ouais, ça, je suis totalement, je suis totalement d'accord, mais, mais tu sais, c'est ça. C'est que dans un sens, là. Euh, ouais, tu sais, je. Moi, Moi, J'ai l'impression être... que mes
0: arguments ont déjà été. Ils ont déjà été un peu plus cherchés que les arguments ouais, de l'heure.
1: Ouais, c'est ça, tu sais. <rire> C'est, c'est, c'est compliqué. <rire> <rire> oui, c'est non, ça. Mais, mais tu sais. Moi, là, écoute, je te dirais que je suis prêt à mettre à peu près tout ça à la table. Euh, tu sais, euh, for- moi, le format actuel.
0: T'es, t'es ouvert ça... à toutes les idées sauf le statu quo.
1: Ben, c'est ça. J'ai, ouais. J'aime vraiment pas. J'aime vraiment pas ça. C'est une. Dans, dans le fond, là, là. en théorie, là, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Pis, mais c'est dans la pratique. Dans la pratique, c'est, ouais. c'est, c'est pas yard. C'est, 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 vraiment, c'est vraiment ordinaire. Fait que tu sais, j'ai, j'ai vraiment de la misère pour ça, puis... Euh, euh, non Moi, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que ça changera pas, puis qu'on parle dans le vide, mais... Euh, s'il vous plaît, faites de quoi.
0: Oui, effectivement. Fait... On n'est on, à... on pas capable de s'entendre sur qu'est-ce que vous devez faire, mais faites quelque chose.
1: ouais c'est sûr, exact. <rire> je me rends pis, là, j'en ai rien à battre.
0: Cette discussion-là me rappelle, parce que tu sais je, je, je parlais de l'idée d'ajouter une ou deux équipes de plus en, en série. Mais je sais que ça arrivera pas tout de suite, parce que euh, plus tôt cette saison, Gary batman était au podcast de euh, Elliot Friedman et Jeff Merrick, 31 Thoughts, euh, Puis la question du format des séries est arrivée. Euh, Puis évidemment, on connaît Gary Bettman, là il donne une ouais. réponse, mais dans le fond, il en donne pas vraiment. Mais tu es capable, pareil, de lire dans ces mots vagues... Euh, Qu'est-ce qu'il pense un petit peu? Euh, si, dans le fond, s'il est ouvert à l'idée ou s'il ne l'est pas, euh, l'idée de changer le format des séries, il avait l'air d'avoir une certaine ouverture. Mm-hmm. Euh, Puis euh, Friedman avait poussé l'idée d'augmenter le nombre d'équipes, de une ou de deux équipes, et ça a été un non. Assez catégorique, assez clair et net. Pendant, je change de sujet, que Vlad Guerrero Jr. frappe son premier coup sûr dans les majeurs. Un en double. fin de neuvième. En fin de neuvième, effectivement, c'est 2-2 deux deux pour les Blue Jays. Aucun retrait. Il frappe un double le long de la, du premier. Euh, donc ça, Quelle c'est là. excellent. Je, je l'adore,
1: déjà. Ah, eh bien, écoute, c'est, 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 c'est vraiment... Euh... Toute, toute une histoire.
0: Ben en fait ah ben là ils sont en train de sortir euh, Vlad pour un, un coureur suppléant. Oh, come on. Euh, c'est, un, c'est un petit peu normal là avec le parce que Vlad euh, Vlad Junior a les talents de frappeur de son père. Il y a on pourrait dire euh, pas tout... à peu près les on va dire les talents parce que à défaut de pas avoir de meilleurs mots, les talents de défensive de son père. Parce que ce sont y, y, en défensive, il est correct sans plus. Son père eh, était aussi correct sans plus. La majorité de sa carrière, il y a eu des moments où il a été des jeux vraiment meilleur là, mais a, la majorité de sa carrière, il n'a pas été reconnu pour sa défensive. Mm-hmm. Mais le talent sur les buts pour courir de Vlad junior est très très loin de ceux de Vlad senior. Mm-hmm. Vlad senior était excellent sur les buts et Vlad junior Mettons qu'il n'y a pas le fit de l'emploi pour ça. Là. Il n'y a pas le gabarit pour être euh, agile et euh, rapide sur non. les buts.
1: Non, il joue au troisième but, puis il y a une raison pour ça. Ouais, c'est ça. <rire> pis, euh,
0: j'avais blagué sur la page Facebook des, des podcasts euh, un petit peu plus tôt cette semaine, euh, ou je pense que c'est en fin de semaine passée, avec un, un, un circuit qui avait claqué dans les, dans les mineurs euh, en fin de semaine. Mmh. Euh, où je disais qu'il était listé officiellement, je pense que c'était à 250 livres, Puis euh, la balle l'avait frappé en dehors du, du stade, l'avait frappé jusque dans le stationnement. Pis j'avais dit qu'il avait euh, utilisé ses 270 livres au complet. <rire> ouais. Parce que c'est, il est listé à 250, mais on sait que c'est pas 250, non, non, là, non, c'est il plus
1: comme il, ça. <rire> ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont enlevé un pied, sur la balance. <rire> ouais, <c'est> ça balance <rire> y en a ça mais juste un pied pour te peser comme ça <rire> mais,
0: <rire> mais ouais, non c'est
1: mais c'est le fun c'est c'est excitant comme comme début euh, puis euh, je trouve je trouve ça, ça bien puisqu'on en parle on, on peut on peut laisser faire là, le hockey je sais qu'on a coupé court ouais, ouais mais ben, c'est
0: correct. Là. le, 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 c'est le format des les des séries on avait pas mal fini là. ouais c'est ça euh, exact il y, y a juste un petit point que je veux qu'on rajoute à, après de hockey Bon, ouais, on c'est... peut on peut euh, continuer sur le baseball un petit peu là. Bah, En
1: fait on peut continuer sur le hockey, on viendra justement sur okay. le bon, euh, euh, Parce que dans le
0: fond la seule chose que je voulais ajouter là, par rapport euh, aux séries éliminatoires c'est une information que Chris Johnston de Sportsnet a sorti euh, aujourd'hui. Mm-hmm. Lui de la façon qu'il l'a sorti c'était dans le podcast dans le Steve Dangle podcast euh, mm-hmm. euh, qui est, euh, je suis un grand fan de Steve Dangle comme vous l'avez sûrement remarqué là j'en parle souvent. Mm-hmm. Euh, Chris Johnson, en, johnston en parlait pas mal comme si c'était su et connu euh, par beaucoup de gens, euh, puis que ça avait été sorti. Mais la réaction des trois gars et la mienne, qui sont dans mm-hmm. qui étaient avec lui dans dans, dans l'épisode, euh, m'a fait dire que j'étais pas le seul à pas le savoir. Puis d'après moi, euh, c'était pas connu du tout. Euh, puis dans le fond, il a échappé. Là, il pensait que c'était connu, puis ça l'était pas. Euh, semble-t-il, selon Johnston, que en, en fin de saison pour le Lightning Uh-oh. de Tampa Bay, euh, en fait, à l'avant-dernière semaine d'activité de la saison régulière, mm-hmm. le Lightning avait quatre jours. Euh, de congé entre deux matchs
1: mm-hmm. et
0: euh, les gars seraient partis des gars ou les gars on, euh, j'ai pas exactement euh, euh, la façon dont Johnson l'a dit, c'était pas exactement clair si c'était tous les joueurs de l'équipe ou seulement quelques-uns ou mm-hmm. un, pourcent, un certain pourcentage qui avait été euh, à Miami et qui n'avait viré une très belle grosse. Il, avait, ouais. il était parti sa brosse quatre jours euh, à Miami, sur le bord de la plage, dans l'a- à l'hôtel, euh, qui avait profité de la belle vie avant euh, le dernier stretch de la saison, puis avant surtout les séries éliminatoires, là, peut-être euh, faire sortir de la vapeur, de la pression un petit peu. Euh, mm-hmm. Le seul problème, c'est que par la suite, les, le Lightning a joué 9 matchs, ils en ont perdu 8.
1: Bah, hein,
0: ça, ça montre que peut-être c'était pas la meilleure idée du siècle.
1: Mm-hmm. Pis... Ben tu sais, moi, je vais être franc avec toi, je... ceci expliquerait beaucoup de choses, mm-hmm. ça c'est un, mais tu sais, ce serait pas la première fois qu'on entend parler d'une, d'une histoire de la sorte, là, euh... C'est pendant que... Pendant que Brandon c'est Drury... un circuit... Euh... Ouais, pendant que Brandon Drury vient de walk-off, là et que les ouais. Blue Jays n'en pas Un beau circuit là, gagnant, le tout... Euh,
0: donc un circuit de deux points, euh, qui mm. donne la victoire aux Blue Jays à domicile, 4-2 à 2 face aux Ace d'Auckland. Euh Et euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est toute la faute à Vlad Junior. Ouais. On va tout lui donner. C'est pas, c'est pas totalement vrai parce qu'évidemment euh, c'est pas lui qui a tapé le, le circuit final, mais on... c'est, c'est grâce à lui. Là. C'est lui qui a ouais. fait le premier coup sûr. Exact. Euh, mmh. Puis c'est le joueur qui l'a remplacé qui a été marqué le point gagnant au Marbre. Donc mmh. c'est grâce à Vlad Junior si les Blue Jays <rire> ont gagné ce soir. <rire> exact.
1: Anybody, anybody but Vlad Junior et c'est, c'est, c'est que lui. Oui, oui, c'est, c'est. Ouais, c'est ça, Mais en fait, ça serait ça. ce serait l'inverse, serait... Ouais, oui, oui, exact, oui. Euh, Vlad le is the
0: only one, là, c'est...
1: Oui, c'est ça, exact, il y a juste Vlad, <rire> juste ouais. Vlad.
0: C'est, c'est, c'est. Euh, ben là, on va, on... je pense qu'on avait fait le tour pas mal du oh, point ouais. du Lightning, là. c'était juste, c'était assez clair et net que... ouais. c'est... Ils ont viré une brosse, puis ça s'est reviré contre eux, ils ont été lendemain de veille pendant neuf matchs, puis mm-hmm. ça a mal fini. Euh... Exact. Euh, tu voulais on voulait euh, réaborder ben, le baseball Ouais, en... ben moi honnêtement,
1: euh, je, 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 on, on va en faire un petit, un petit aparté puisque, puisqu'on oui. vient d'en parler. Là. Euh, Vla- Vladimir Guerrero Jr. Euh, Il était temps qu'il joue son premier match des majeurs eh, euh, Je veux dire, c'est le meilleur espoir du baseball majeur. Euh, c'est, c'est rare que euh, En fait, déjà
0: l'année passée était listé comme le meilleur espoir des majeurs. Puis cette année, ben, il est encore. Il, il, est encore euh, il, il a joué toute la saison dans les mineurs, alors que beaucoup de gens le voyaient passer au moins une bonne partie de la saison dans les majeurs. Mm-hmm. Euh, beaucoup de gens, en fait, se demandaient comment ça se fait qu'il était encore des mineurs à la fin de la saison. Mm-hmm. Euh, Puis ils ne comprenaient pas pourquoi les, euh, les dirigeants du, des Blue Jays le laissaient là. là.
1: Mm-hmm. Ouais, exact. Mais c'est une question, de, c'est une question un peu comme les joueurs autonomes avec compensation. C'est une question de, de, de savoir, euh, euh, de savoir des, des années de contrôle, autrement dit, avant qu'ils puisse avoir son autonomie complète. Oui, parce qu'au baseball, euh,
0: c'est vraiment compliqué, les. Ouais,
1: ça je suis tout à fait d'accord avec toi. puis, tu sais au final, je trouve ça plate que on ait attendu si longtemps, mais ça peut juste aider les Blue Jays qui, pour une équipe qui est en reconstruction, a pas une mauvaise fiche. Je sont en bas, en bas de la barre des 500. Là, sont, ouais, ils n'ont on, pas une euh... bonne
0: fiche, mais ils n'ont pas mauvaise. une mauvaise.
1: Mais je veux dire, pour une, pour une équipe qui est supposée à être affreusement mauvaise sur papier, là, ça ouais. va quand même bien. Je veux... Effectivement. T'sais, 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 si la, l'arrivée de Vlad peut euh, justement euh, remettre le vraiment arrivé puis et donner un boost euh, à cette équipe-là, euh, c'est, c'est vraiment ça va être vraiment intéressant là, de, ce que, de ce côté-là. Fait, C'est vraiment. Moi je peux te confirmer
0: une chose, là. J'avais un petit peu euh, Parce que dans dans les dernières années, je vais être honnête, j'ai un petit peu décroché du baseball parce que euh, il se marque beaucoup moins de points. -hmm. L'automne dernier, j'ai été faire un voyage avec mon père à New York on a fait euh, un match des Mets et un -hmm. match des euh, Giants en deux jours. Euh, le match des Mets, c'était contre euh, les... Je pense que c'était les Phillies, je suis plus certain. Euh, mais le match... Nous, on est parti en septième manche parce qu'on était fatigués euh, puis on avait hâte de revenir à l'hôtel. puis on, mmh. on se préparait pour le match de, de football du lendemain. On savait qu'on allait avoir une grosse journée. Mmh. Euh, mais le match s'est terminé 1 à 0. Je pense que c'était en quatorzième manche. Ouais. fait que c'est un gros problème du côté du baseball c'est, c'est qu'on est rendu les lanceurs sont rendus tellement bons il y a tellement de bonnes stratégies défensives qu'on on a mm-hmm. de la misère à marquer des points euh, fait que, j'ai beaucoup décroché dans les dernières années puis Vlad Junior est en train de me faire rattraper, remonter au complet. Là, je, je, j'ai la piqûre à nouveau du baseball, mm-hmm. euh, pour être très honnête, là, depuis le début, depuis cette semaine.
1: Mm-hmm. Non, écoute, cool. ça, va, ça va amener un nouveau ça va amener un élan, Puis je pense c'est un peu la frustration aussi que les, les partisans avaient euh, avec euh, avec, euh, avec, euh, avec le Vladimir Guerrero Junior, c'est qu'on le sait qu'il était capable de frapper dans le baseball majeur. Je veux dire, c'est un. Il il frappe comme son père. C'est évident, évident. Il frappe comme son père. Je veux dire, il il frappe exactement comme son père. Bah, En fait,
0: il frappe avec. euh, Il il frappe avec un peu. Parce que son père, il il frappait toutes les balles qui étaient lancées vers lui. Elle pouvait être trop haute, trop basse, complètement à gauche, complètement à droite. Il frappait tout le temps. Euh, Je me souviens, entre autres, d'un. Euh, un moment donné, il avait frappé un circuit quand il, était avec, quand il était avec les Angels, par contre. Il avait frappé un circuit, la balle était à peu près à la hauteur de ses chevilles. Puis il avait, il avait quand même réussi un circuit, c'est vraiment c'était un, littéralement un coup de golf. Là. Mm-hmm. Fait que, mais, Vlad Junior a un peu moins de ça, de la capacité de, de, de toutes les frapper, mais il mm-hmm. les frappe solidement. Mm-hmm. Il y a ça, par contre, que son père, tu oui, son père avait de la puissance, là, mais lui, il y en a beaucoup. Toutes les balles sont frappées avec un plomb. Il faut dire qu'il euh, a plus de poids que son père. Donc le changement de poids fait qu'il euh, y a plus de puissance sur, le, sur la balle. Mm-hmm. Euh, fait que ça, ça aide beaucoup. Mais il y a vraiment énormément de puissance. Euh, Puis c'est, c'est ce que les fans de baseball qui sont un peu comme moi, sont un petit peu sur la clôture. Là. Il y a des années mm-hmm. que ça leur attend moins, des moments de l'année qui sont moins attentifs, que là, ils vont porter attention pas mal plus souvent. Mm-hmm. Euh, ils vont être pas mal plus attentifs, même dans les fameux Dog Days là, de, de l'été, là, au mois mm-hmm. d'août, euh, quand la saison est longue. <coughs> <coughs> hey, <tes> pardon <rire> Pardon! Euh, ben, les fans vont quand même rester accrochés avec mm-hmm. des joueurs comme Vlad, qu'à chaque fois qu'il est au bâton... Euh, tu pourrais te. Prépare-toi à te lever puis à applaudir parce qu'il va probablement la mettre l'autre bord de la clôture.
1: Ouais, non, exact. Tu sais, c'est ça. Fait que non, je suis content qu'Aster soit dans le baseball majeur. Oui. On va parler des Blue Jays avec beaucoup plus d'intérêt. Puis euh, non, c'est, 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 c'est juste bon. C'est juste bon pour vraiment, cette équipe-là. Vraiment. Surtout de savoir que tu le, mais dans tous les espoirs qu'on sait qu'ils s'en viennent. Là, le meilleur est rendu en haut. tu Laissez-la apprendre de, de, de savoir comment ça marche le baseball majeur. Puis... Euh, je terminerai là-dessus avant qu'on passe justement au, au draft de la NFL. au, draft ouais, de la au football
0: qui... Au le repêchage, mais juste avant, parce qu'on fait des allers-retours avec le baseball puis le hockey depuis quelques minutes, mais on va faire un petit dernier aller-retour au hockey, Go. Euh, parce que les Hurricanes de la Caroline viennent l'emporter 1-0 à 0 en prolongation sur un but de Derek Stahl, le premier match de la série face aux Islanders, mm-hmm. euh, donc c'est simplement simplement pour mentionner ça. Euh, mm-hmm. Cette série-là, d'ailleurs, pique ma curiosité beaucoup, parce que c'est la série que la Ligue nationale voulait pas voir en deuxième ronde. On avait le <rire> choix entre euh, les Capitals et les Penguins, on, on aurait pu voir ça, mais à la place, on voit les deux autres équipes, les Hurricanes et les Highlanders, qui ont tous les deux de la misère à avoir d- mm-hmm. du monde dans les estrades en saison régulière. Puis en série, j'ai pas vu euh, à New York les Highlanders, d'après moi, en fait, ça doit très bien aller euh, euh, à New York, mais en Caroline, malgré. Que l'équipe va si bien puis qu'il y ait cette espèce d'aura de bunch of jerks mm-hmm. autour de l'équipe, euh, même en série c'est difficile de vendre des billets fait qu'il mm-hmm. y a ça, là, que... Probablement que la Ligue nationale voulait pas voir ça, puis que nous autres, on était convaincus qu'on allait jamais voir ça de notre vie.
1: <rire> ouais, exact. Ouais. Mais, mais non, tu sais, c'est... c'est, c'est, c'est pour, pour pour cette série-là, je suis d'accord avec toi que c'est la dernière série que la LNH voulait avoir. Ah, vraiment, vraiment. Parce que, tu sais, on va vous dire, c'est pas sexy, hein. c'est, c'est aucunement sexy. Puis c'est un... Tu sais, je pense que la LNH voudrait peut-être qu'un petit marché se rende en finale... Euh, en finale de, de, d'association. Pas plus euh, que ça, par contre. Ben, tu sais, je veux dire, pas plus que ça. Fait au final, là, euh, c'est, 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 c'est une série un peu. On espère
0: bien ben fort que les Islanders vont gagner et qu'ils vont perdre en finale de
1: l'Est. Ouais, exact. C'est vraiment c'est... ça. C'est ça, exactement. Euh, que,
0: passons alors, au football. Euh, oui,
1: ben c'est ça, passons au football, euh, puisqu'e- puisqu'on va en parler. Il euh, y a plusieurs, euh, entre autres, des... ça se déroule encore ce soir, là, pendant qu'on se parle. Euh, ouais, c'est les parle... rounds
0: 2 et 3, si je ne me trompe exact. pas, ce soir. Ouais, 2 et
1: 3, exactement. Numéro
0: 1 était hier soir. Ouais, euh, beaucoup de surprises et... hier. Oui, ouais tu voulais
1: dire quelque chose Ouais ben c'est ça. Ben nos équipes, euh, les, les Chiefs et euh, les euh, et les Bears euh, commençaient leur repêchage ce, cette année euh, dans, dans cette soirée là. Euh, d'ailleurs les Bears viennent tout juste de faire leur, leur, leur choix là. On a euh, on, on, a, on a trade up avec les Pats comme on l'avait fait l'année passée euh, pour aller chercher un porteur de ballon, chose qui est ce qu'on avait besoin. Euh, David, Mon- David Montgomery qui est Du
0: côté des euh,
1: et, et, ouais, et, ouais, et puis, puis juste pour juste pour compléter parce oui. que justement quand la sélection est venue je suis je, je, je suis allé pour le fun et tout ça sur le, le site de la NFL, voir quelle était la comparaison de ce joueur-là avec un joueur de la NFL. Et tu seras heureux d'apprendre que la comparaison qu'on donne, c'est Karim Hunt. Alors, bon, euh...
0: Officiellement, il est plus... Euh... <rire> il est toujours ah. encore vraiment joueur de la NFL, officiellement? Oui, ben, mais non. Il est sous
1: contrat, ouais. Ouais. <rire> mais ben, Il n'est plus ouais. dans ton équipe, mais c'est, c'est, c'est quand même un choix que, euh, qui avait été euh, de, 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 de t euh, de, de, oui. de, de T-Chiefs.
0: Oui, on va Donc, juste espérer qu'il n'y ait pas euh, une envie euh, aussi forte de faire le botteur. Hein? Oui, ben, quoi qu'on
1: avait de be- on en a besoin d'eux aussi. Hein? Il faut... <rire> faut juste qu'ils
0: frappent les ballons. Hein? C'est juste Exact, ça. exact. Euh, Alors, juste euh, non, avant c'est de parler vraiment du repêchage, euh, mm-hmm. comme on dit, qui, qui est ce soir, qui était hier et qui va se terminer demain, oui. euh, au début de la semaine, les Raiders qui ont surpris tout le monde alors qu'on n'aurait n'aurait vraiment pas eu besoin de, d'être si surpris que ça là. Euh, mm. y, techniquement on peut dire ce qu'ils ont scrapé leur salle de recruteurs c'est pas tout à fait vrai dans le fond on a juste renvoyé tout le monde à la maison puis on leur a dit on se reverra l'année prochaine euh, mm. à, donc c'est Mike Mayock et John Gruden qui ont dit ça à leur équipe de recruteurs parce que on voulait préparer un grand coup entre guillemets Mm-hmm. Euh, Puis on voulait pas que ça sorte dans les médias. Euh, selon ce que moi j'avais lu de plusieurs anciens euh, entraîneurs chefs et directeurs généraux, c'est une pratique qui est beaucoup plus co- courante qu'on pourrait le croire.
1: Il y a entre autres l'analyste au NFL Network Dar- euh, Daniel Jeremiah qui, qui a dit que lui a euh, euh, vu ça là, souvent dans sa vie. Moi, il a travaillé c'est pour ça. plusieurs équipes.
0: Puis parce que. C- c- tu sais les, les, les informations que les journalistes ont, ça vient souvent des recruteurs. Euh, puis là, ben on voulait pas que ça sorte dans les médias parce que du côté des Raiders, on a été chercher un joueur que personne ne voyait euh, sortir aussitôt que ça. Les Raiders mm-hmm. avaient le choix de quatri- euh, le quatrième au total. Euh, puis ils ont été chercher... Euh, j'ai un blanc sur le nom du joueur puis sa position. Mais c'est un joueur qui... Qui aurait pas dû sortir dans le top mm-hmm. 10, ni même dans le top 20. Ouais euh, ben donc, il,
1: était, il était classé beaucoup plus loin, là. C'est okay. ça. Il était euh... classé.
0: Je pense qu'il était classé première ronde officiellement, mais il était ouais. pas. Euh, il était pas dans le top 10 ni dans le top 20. Là. Ouais, c'est ça. C'est, euh, oui, ils ont eu une petite surprise. Euh, mm-hmm. Puis ils voulaient être certains que personne de, de pas attirer l'attention sur ce joueur-là pour être certain qu'il, qu'il puisse aller le chercher au. En, en, au quatrième rang. Euh, mm-hmm. D'après moi, il n'y avait pas à s'inquiéter. Euh, je pense que les, au minimum, les deux premiers choix au total qui ont été Kyler Murray et euh, Bosa, les deux, c'était pas mal écrit dans le ciel qu'elle allait être numéro mm-hmm. un, numéro deux. Même Après, chose
1: pour, pour, euh, pour euh, Quen, euh, Quentin Williams. qui ouais, de, 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 était de... numéro
0: 3 que lui aussi, c'était pas mal écrit dans le ciel. Que mm-hmm. S'il sortait pas trois, il sortait quatre ou cinq. Euh, mm-hmm. Je pense pas qu'il y avait... À avoir peur du côté des Raiders, mais on a décidé de le faire. Puis je pense que ça, ça a fait un tollé, entre guillemets, dans les médias, mm-hmm. principalement parce que euh, on n'en entend jamais parler quand que ça arrive habituellement. Puis parce que mm-hmm. c'est John Gruden, puis toutes les décisions qu'il a prises, mm-hmm. ou presque, depuis son arrivée avec l'équipe, ont fait mm-hmm. jaser, puis ont fait des remous. Fait que je pense que c'est surtout pour ça. Euh, mm-hmm. euh, parce que, c'est, c'est, comme on disait, ça arrive régulièrement. Là, que, euh, parce mm-hmm. que, de toute façon, à ce moment-ci de, la, de l'année, mm-hmm. les recruteurs ne servent plus à rien. Leur travail est fait depuis longtemps.
1: Non, c'est ça. C'est souvent, souvent, ce qu'on va arriver, exemple pour les recruteurs, euh, on, on va demander... Euh, on va leur demander que, qui, qui tu places dans, dans ta section, qui tu tout. C'est qui les gars que tu veux absolument avoir. C'est qui les gars. C'est, c'est qui des, des can't miss, autrement dit. Hein. Ouais. Euh, fait il y, y a plusieurs, il euh, plusieurs gars que c'est pour ça que tu ils font des listes et tout ça. Mais autrement, tu je veux dire, regarder les joueurs, les évaluer tant que ça. Euh, c'est fait. On a, pas mal, on a pas mal une idée, on a assez d'informations pour pouvoir prendre une décision. Ça, euh, on a fait le tour,
0: le t- notre top 10 est créé, est préparé, notre top 20 est préparé, même mm-hmm. notre top 100 est pas mal, quasiment coulé dans le béton. Fait mm-hmm. souvent, ce qui, l'utilité des recruteurs pendant le repêchage, ça va être surtout si jamais on hésite entre deux joueurs euh, dans les, der- les rounds de la troisième journée, là, donc 4 mm-hmm. à 7. Euh, que là on va peut-être demander euh, à un recruteur qui a vu les deux lequel des deux il préfère ça mm-hmm. c'est quelque chose qui va peut-être arriver mais sinon au repêchage les recruteurs servent plus à rien parce que leur travail est fait leur job à eux c'est mm-hmm. de se promener l'automne euh, dans les colleges américains puis mm-hmm. de euh, de pré- de se préparer en fait à, à faire des rapports sur ces joueurs là à leur ouais. à leur boss là.
1: Mm-hmm. Ouais, puis si je peux enchaîner un peu en descendant on passera pas toutes les Moi, non, ça, Tout, ça, toutes les pas, toutes les... Tout les les choix après ça on viendra un peu à ce qui s'est pas à ce qui se passe ce soir là, avec nos équipes là pour oui. euh, pour parler un peu parce qu'il y a un choix euh, des, des chiefs là que, qu'on euh, qu'on, qu'on, que j'ai trouvé intéressant, puis j'ai envie oui, d'avoir ton. ton, ton, <rire> ton, ton, ton oui, ton camp... ouais, c'est ça, tes commentaires là-dessus. Euh, tu sais, des, go- euh, des, des joueurs un petit peu surpris. Josh Allen, euh, qui, qui, qui est sorti septième e avec Pas les. Le corps arrière
0: qui a été repêché l'année dernière, mais l'autre non. joueur qui a aussi été repêché septième au total, parce que c'est deux Josh Allen, deux années de suite, qui se font repêcher 7 L'année ouais. passée, les Bills avaient repêché le corps arrière. Là, cette année, euh, mm-hmm. C'est l'autre Josh Allen qui est joueur de ligne défensive, si je me souviens bien. Ouais,
1: exactement. Un, un, un bon en français, un edge rusher ouais. qui, est, qui, 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 qui est relativement qui est, qui est relativement bon. C'est, ça peut être un des meilleurs joueurs euh, de ce repêchage-là. Ouais. Euh, des le certains nom, sur... on,
0: j'a, on avait oublié de le dire, là, le nom du joueur que les oh, uh, Raiders ont repêché au quatrième rang, c'est Clelon Farrell de Clemson, un joueur de ligne défensive. Ouais,
1: exa- exactement. On va, en fait, il y, y aurait pas dû être. Ben, en fait, il n'aurait pas dû. C'est facile à dire maintenant, mais tu sais, c'est un gars qui n'était pas classé dans les dans ces rondes-là. Sauf que euh, on parle beaucoup de son leadership, à quel point c'est un leader du côté de, de Clemson. Alors euh, pas, ça, ça se peut qu'il nous fasse mentir au cours des prochaines années. Sait-on jamais. Euh, les surprises, euh, on a on, les Giants de New York avec Daniel Jones, sixième wow, au, au en total. On un petit
0: peu tantôt. On en a parlé un petit peu tantôt. Okay. A, a petit Lui peu aussi, tantôt. Là, il a été repêché très, très tôt par rapport à ce qu'on. C'est pas le -hmm. plus gros potentiel. Euh, Je pense que ce qui a le plus attiré l'attention à propos de Daniel Jones euh, depuis qu'il a été repêché dans les analyses, c'est à quel point il ressemble à Eli Manning physiquement et mentalement. -hmm. Exact. C'est à peu près juste ça. Euh, j'ai, j'ai même vu une blague sur, face, sur Facebook passer que euh, Daniel Jones, il a l'air de l'acteur qu'on engagerait pour jouer Eli dans un <rire> film, euh, dans le film sur la vie de Peyton, tu sais, il exact. ressemble à ça, puis euh, de ce qu'on dit sur le terrain aussi, c'est pas mal la, la même façon de jouer, là.
1: Mmh, exact. Euh, Dwayne Haskins avec les Redskins, 15e, 15e au total. Je pense qu'il aurait pu être pêché plus haut. Euh, finalement, oui. on est. En fait, c'est probablement en...
0: lui que les Giants auraient dû aller chercher.
1: Ouais, c'est, c'est, je suis d'accord avec toi, mais, mais c'est, c'est quand même une surprise qui se ramasse, 15e. les Raiders, on
0: pourrait un petit peu, la NFL le, compare à Drew Bledsoe. Euh, je, suis pas exactement certain de la comparaison je dois avouer que je ne l'ai pas vu énormément à Skins moi la comparaison que j'ai beaucoup entendue c'est avec Robert Griffin de Third tu pourras peut-être me, me corriger euh, c'est complètement faux c'est complètement faux bon ben parfait c'est j'ai c'est eu des mauvaises informations
1: fou. honnêtement là, c'est parce que c'est, c'est, c'est ridicule mais euh, Dwayne Askins étant un, un athlète afro-américain on a, on a la conception que euh, quand un corps arrière est noir c'est parce qu'il est mobile ouais alors que Dwayne Haskins est aucunement mobile, c'est un corps de pochette. C'est, c'est vraiment un corps de pochette. Euh, Alors, finalement, puis, euh... Drew
0: Bledsoe, c'est quand même une bonne comparaison dans ce cas-là. Ouais, ben,
1: ben, j'aime la comparaison avec, avec, avec Bledsoe. Euh, ouais, mais je, je vais changer,
0: que... je vais me unfollow ben... sur le champ, ceux qui ont... J'ai c'est... vu dans mon fil Twitter qu'il comparait à Robert Griffin III dans ce cas-là.
1: Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est, c'est un peu dans le moule, puis c'est peut-être une manière de réparer les, les, les erreurs du passé. Mais tu sais, euh, il peut ressembler à certains égards, je suis loin de le comparer à lui, mais à Kirk Cousins. C'est, 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 okay. aussi, c'est, c'est vraiment un gars qui reste dans sa pochette peut bouger ses jambes, tu sais, je veux dire, est il est pas, capable est de courir
0: pas... si nécessaire, mais vraiment uniquement si Ça. nécessaire.
1: Mais, mais on, est, on est loin exemple d'un, tu sais, d'un, d'un Mitch Trubisky, exemple pour ne, ne nommer que lui que, tu sais, lui là, il est mobile, tu sais, c'est un carrière relativement mobile. Tu sais, je veux dire, quand ouais. il décide de courir, il court vite, tu sais, Dwernaskin c'est pas une gazelle, zéro pas une barre. Mais, ouais. il, mais il a un bon bras, il est capable, de, il est capable de, de de bien atteindre, il est très précis avec avec son bras. Alors non, tu sais, c'est, c'est c'est vraiment un, c'est vraiment un, un, un bon choix. Les Redskins, euh, au, au 15e rang, euh, c'est relativement bien. Le euh, prochain si je... choix
0: de, dont je voudrais qu'on parle, moi, c'est, c'est de l'autre choix. mais En fait, le, le deuxième de trois choix des Giants en première ronde, euh, ouais. euh, qui est Dexter Lawrence, un joueur de ligne défensive de, de Clemson, c'est le choix que les Giants ont été cherchés en retour de Odell Beckham Jr., donc le choix mm-hmm. des, des Browns de Cleveland. Et j'ai adoré euh, la comparaison en fait de Bill Barnwell euh, qui a a mis ça sur Twitter, c'est un un employé des ESPN. Il a dit donc les euh, Giants ont échangé Damon Harrison euh, -hmm. et Eli Apple, deux joueurs très 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 qui était très 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 important du côté oh oui. de leur défensive et ont laissé partir Lennon Collins aussi une vedette euh, de la défensive et ensuite ont échangé Odell Beckham Jr. Oh oui. euh, pour aller chercher en retour des remplacements pour Damon Harrison, Lennon Collins et Eli Apple. Euh, oh oui. Donc on, on a fait euh, on au lieu de faire quatre 30 sous pour une pièce, on a fait 3 30 sous pour une pièce. Mmh. Euh, Mais
1: éventuellement, je... Je, ça pourrait devenir euh, Tu sais, je veux dire, Dexter Lawrence, euh, c'est, c'est, je, je, l'aimais bien. Euh, quand, 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 je l'ai vu, j'ai vu plusieurs. Tu sais, je, je, il y avait plusieurs bons joueurs défensifs. Euh, surtout pour des. Pour, du côté de la, de la ligne des offensives dans, dans ce repêchage-là. Euh, je peux pas dire que je le déteste. Là. C'est, 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 c'est... Moi, je suis de la mentalité que je suis d'accord qu'il y avait plusieurs bons joui- joueurs encore disponibles, mais euh, je déteste pas le choix de Dexter Lawrence là, à, à cette ouais, position-là. mais
0: là. le problème là-dedans, c'est que c'est... Ça les Giants ont juste l'air de faire des moves pour faire des moves, de faire des transactions pour, juste pour en faire, juste pour montrer. Regardez, on fait quelque chose, on ne sait pas exactement ce qu'on fait, mais on fait de quoi? Tu sais, il no y, y a Art Staple, uh, Stapleton, qui est un journaliste qui couvre les Giants euh, mm-hmm. à tous les jours pour USA Today, entre autres, euh, qui a euh, tweeté aussi que on avait expliqué la transaction de Damon Harrison euh pour placer euh, Dalvin Tomlinson à la position où jouait Damon Harrison. On avait décidé du côté des Giants que Tomlinson était mieux pour jouer à cette position-là que Harrison. Mm-hmm. Euh, et là, ben, on vient de repêcher Dexter Lawrence, qui joue exactement cette position-là. Puis on va replacer Tomlinson où il était avant. Donc, tu sais c'est encore là, c'est... On a fait un, on a fait quelque chose parce qu'il fallait qu'on fasse de quoi là, on savait pas trop exactement fait qu'on a fait de quoi. Puis une couple de mois après, ouais finalement, on aurait peut-être pas dû faire ça fait qu'on va aller faire euh telle autre affaire pour réparer du mieux qu'on mm. peut c'est, c'est comme moi dans NHL de 18 quand je, je fais des, a- des échanges puis que je me rends compte que ah non j'aurais pas dû échanger lui finalement je tenais de besoin sur, sur mon deuxième trio puis euh, que je retourne aller le chercher là, c'est quasiment la même chose
1: là. Mm-hmm. Well, c'est c'est, sur,
0: c'est surtout ça lui, le problème des Giants c'est qu'ils ont eu beaucoup de transactions dans les dernières dans les dernières années où euh, on comprenait pas trop puis à, au fil du temps on s'est rendu compte que c'était juste faire des transactions pour en faire
1: mm-hmm. ouais ben tu sais je suis Laissons la chance au coureur. tu sais je pense ouais. je pense que je pense que tu sais je suis dans... moi je suis suis vraiment pas un fan de, de David Gettelman, mais euh, ah, au non, final moi non plus a... vraiment pas au, au final au final si s'il si a la main heureuse tant mieux pour lui mais tu sais je veux dire c'est c'est, c'est c'est beaucoup de risques euh, c'est, c'est que il prend beaucoup de risques mais qui pourrait lui rapporter beaucoup. C'est ça, oui, c'est mais ça, qui, la pour ça.
0: qui euh, le potentiel, comme, oui, il y a un certain potentiel, mais les chances de ce potentiel-là d'éclore sont très très faibles selon beaucoup de gens. C'est qu'il faut, faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses se passent comme il mm-hmm. faut pour que ça fonctionne. Là, entre autres, Daniel Jones... Euh, pour qu'il soit r- le réel remplaçant de Eli Manning puis ça ça veut pas mm-hmm. dire juste être le corps arrière partant c'est d'être un corps arrière de un franchise quarterback là, comme on dit c'est d'être mm-hmm. vraiment euh, le corps arrière partant pour une dizaine d'années puis qui, mm-hmm. qui donne une chance à toutes les années de, euh, à l'équipe de faire les séries puis au minimum de gagner un match là.
1: Mm-hmm. Non, c'est, 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 c'est clair, mais comme je te dis, moi, avant de me prononcer de et jeter, de jeter euh, la brique et le fanal à la tête de, des Giants, <rire> euh, je vais je vais me contenter de la brique pour le moment, okay. et euh, je, 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 je vais attendre avant de savoir si je garoche mon, mon fanal aussi.
0: Tu, y, euh, là, tu, je... tu pitches le, le pot de fleurs, tu gardes les fleurs dans ta main pour au cas où tu as besoin d'y donner ou de le gifler avec les fleurs.
1: Exactement. Ouais. Bon, là j'ai envie de parler de, de nos équipes parce que euh, le, le, le temps presse. Là, on, oui, est, on oui. est on est. On est c'est, on a c'est un ça, très on a, long on... épisode aujourd'hui. Ouais, ouais exact. Euh, J'écoute. Tu me parles de euh, Michael Arnman, parce que euh, les événements euh, les événements font en sorte que euh, Je pense que vous aviez besoin d'un receveur de d'un receveur de passe du côté des Chiefs. Euh, ben, Je pense receveur... qu'on devrait
0: parler en premier de pourquoi on a besoin d'un receveur de passe chez les Chiefs. Ben,
1: j'y, ben j'y viens en fait. C'est ouais. que justement, euh, c'est que le gars en question, Michael ben Hardman est un très bon retourneur, un gars qui est capable de... Un, tra- un gars très rapide.
0: Oui, 4,33 Au 40 verges, qui est quand même très, très bon, qui est très rapide.
1: Mm-hmm. Euh, oui. hey, tu sais un gars qui est tough un gars qui est... ça me fait penser à Tariq Hill puis Hill ouais. bizarrement est dans l'eau chaude il pourrait, être, euh, il pourrait être dans la porte de sortie du côté des Chiefs il est pas dans raison... l'eau
0: chaude il est dans l'eau bouillante
1: ouais. de arrière. Ah, principalement à cause des allégations euh, qu'on savait un peu en début d'après saison mais là euh, euh, c'est, c'est, ça, devient, ça devient assez important là.
0: Ben oui, c'est ça. Premièrement, les fameuses allégations, c'est plus que des allégations. C'est une station de télévision de Kansas City qui a euh, mis la main sur des enregistrements d'une discussion euh, entre ce qui serait Tyreek Hill et euh, sa conjointe de l'époque. Là, Je suis pas mal certain qu'ils ne sont plus ensemble. je pense son nom c'est Crystal Quelque chose euh, mm-hmm. puis Quelque euh, chose c'est pas son nom de famille là c'est juste je m'en souviens pas euh, <rire> puis euh, les deux parlent candidement mais euh, ben non pas candidement ils ils ils, ils chicanent un petit peu sur euh, comment ils ont, ils traitaient leur enfant euh, qui était un peu violent puis mm-hmm. lui il a pas mal l'air de dire que il nie rien de ce qu'il a fait même qu'il dit euh, il sous-entend pas mal que euh, il violente son enfant il frappe il il, il, il l'a blessé puis euh, mais jamais il va dire que c'est il l'a blessé c'est juste un une façon de, de le punir ou sais, mm-hmm. tiens-toi bien sinon ben tu vas avoir, la ceinture va sortir puis euh, donc Très clairement, on, euh, Tyreek Hill sous-entend très clairement qui bat son enfant, qui a trois ans, euh, mm-hmm. puis sa, sa conjointe de l'époque euh, sous-entend pas aussi clairement, mais quand même qu'elle aussi euh, violente son enfant de temps en temps, euh, mais... Elle, elle aime moins ça que lui. Puis y a entre autres une phrase que euh, elle elle dit à, à Hill que euh, son enfant ne le respecte pas. Il, il a peur de lui. Et la réponse de Hill, c'est euh, toi aussi tu devrais avoir peur, bitch. Fait que c'est mm-hmm. assez clair et précis euh, que Tyreek Hill. Si, pour lui, violenter un enfant, c'est une bonne façon de, euh, d'agir. Si, mm-hmm. évidemment, c'est réellement lui, mais est, euh, c'est assez. C'est très difficile de douter de ces enregistrements-là. Euh, mm-hmm. Fait que là, il est dans l'eau chaude et pas à peu près l'eau bouillante. En fait, elle est sur le bord de s'évaporer, euh, ça va vraiment pas, pas bien pour lui. Euh, je sais que les Chiefs sont euh, sortis, ils ont été très silencieux tout... parce que tout ça s'est sorti euh, hier, euh, une heure et demie avant le repêchage de la première ronde. Euh, mm-hmm. Les Chiefs ont préparé une déclaration qui est sortie après le repêchage, donc on est resté silencieux tout au long du... de la première mm-hmm. ronde hier. De toute façon, on n'avait même pas de choix de... en première ronde, puis on est resté très silencieux. Euh, jusqu'à la sortie d'un d'un communiqué disant qu'on était inquiet pour Tyreek on était très inquiet pour euh, euh, Crystal et qu'on était surtout euh, très 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 inquiet euh, pour l'enfant donc et qu'on allait continuer d'évaluer la situation selon les développements puis qu'on allait prendre la meilleure décision euh, à faire de, selon ce qu'on va faire avec, avec Tyreek sous-entendant que euh, ça se peut qu'on le suspende ça se peut qu'on euh, le libère aussi mm-hmm. euh, on a été pas mal plus lent qu'avec euh, l'histoire de Karim Hunt mais mm-hmm. la différence là-dedans c'est que Hunt a très clairement et ouvertement menti à l'organisation des Chiefs. C'était entre autres pour ça qu'il avait été euh, automatiquement euh, libéré tandis okay. que Hill, ben les Chiefs l'ont jamais confronté sur le sujet fait qu'il a jamais pu dire si oui ou non il faisait ça. Euh, fait qu'il y a, il y a ce côté là aussi là que euh, qui est pourquoi on n'a pas agi aussi rapidement et aussi sévèrement avec Hill que Hunt fait que c'est pour ça que on a été c'est probablement pour ça qu'on a été chercher euh, ce et Arnman qui a beaucoup les. ressemble beaucoup à Tyreek Hill, ben c'est parce que on va probablement avoir à le remplacer très rapidement. Fait que d'aller le chercher tout de suite avec notre ch- premier choix de du repêchage, qui est en fait un, un choix de deuxième ronde, là, euh, euh, ben je pense que c'était la bonne décision à faire parce qu'on on va en avoir de besoin et euh, probablement très rapidement. Oui,
1: oh, exact.
0: Et en et plus, euh... je sais pas si tu te rappelles, mais quelques semaines après la fin de la saison, je pense que c'était Ian Rappaport, mais je suis pas certain, euh, qui avait sorti comme information que les Chiefs et le clan Tyreek Hill euh, étaient en discussion pour des discussions en fait, contractuelles pour faire de Hill le receveur le mieux payé de l'histoire. Et je peux t'assurer que depuis ce temps-là, depuis qu'il y a les histoires de, euh, d'enfants battus, là, euh, je peux te dire mm-hmm. qu'on n'en parle plus vraiment de ce contrat-là. Là.
1: Non, non. C'est, 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 c'est définitif. Tu veux, pas, euh, tu, veux pas, <rire> tu veux pas donner des millions à un batteur d'enfants?
0: Ben non, clairement. Là. Surtout qu'il... T'sais, c'est pas juste qu'il, qu'il batte son enfant. C'est que... Euh... Ils sous-entendent que c'est la chose à faire. Ouais. Ils sous-entendent aussi que, si nécessaire, il va le faire aussi avec sa conjointe de l'époque maintenant qu'il l'est plus. Euh, Puis en plus, euh, sa conjointe de l'époque là, euh, est enceinte de deux jumeaux en ce moment même. <rire> Donc, c'est, c'est pas ça. le meilleur des, euh, des environnements. Euh, pour ceux qui s'inquiètent, pour l'enfant, euh, il aurait été euh, confié au, ouais, une famille euh, d'accueil, ouais. à une famille d'accueil. On sait pas exactement quand, mais on sait que ça fait déjà un petit bout. Mm-hmm, il ouais, y a déjà ça
1: ouais fait que tu sais je trouve ça je trouve ça tu sais ça en dit long euh, beaucoup je trouve euh, euh, de, de savoir que, 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 les, que la, 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 dire, la direction euh, a pris la décision de, de, de que, que si, si on, on doit se départir de Tyreek Hill on a un remplaçant qui peut rentrer directement puis, euh, c'est un, c'est, 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 une, c'est une bonne chose en soi parce que tu sais je veux dire c'est un joueur tellement dominant que tu sais sur le plan football c'est un joueur dominant mais euh, faut que tu sais c'est dur de remplacer ces joueurs là euh, mais au, au final euh, si, si le si le hors football vient faire en sorte que euh, ben en fait que...
0: si t'es un criminel c'est ça Bye,
1: tout ben, simplement c'est ça. si exact. si
0: t'as des comportements comme ça c'est inacceptable
1: peu importe si t'es bon au football ou non voilà Exact. Pis, euh... Écoute,
0: les, les Chiefs le démontrent très bien cette philosophie-là, là, parce que mm-hmm. on était des euh, des euh, des contenders pour le Super Bowl mm-hmm. l'année passée avec Hunt et Hill euh, en pleine course euh, pour avoir en fait pour avoir la meilleure fiche de la ligue quasiment. Euh, on s'est débarrassé de Hunt, ça a complètement débarrassé, débalancé la, notre attaque mais c'est pas grave on préfère euh, être moins bon à, à en attaque puis être, euh, présenter une moins bonne équipe sur le terrain que d'avoir un gars qui qui frappe une, une femme avec, à à coups de pied euh, mm-hmm. ou euh, éventuellement je l'espère un, un homme qui euh, frappe et fouette avec une ceinture son enfant et mm-hmm. potentiellement sa femme
1: Mm-hmm. Non, je suis entièrement d'accord. Euh, on va compléter en parlant de mes Bears parce y il avait, y avait deux, euh, deux grosses... Il euh, deux... faut, faut dire
0: que le premier choix des Bears était prévu pour être, au départ, à quel rang?
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, au départ, là, ce qui est arrivé, c'est que euh, le premier choix des Bears, euh, parce qu'il y a eu deux transactions, grosso modo. Là, c'est, c'est, là, on a eu la transaction Kendall-Mac, qui fait en sorte que le choix des Bears était le choix numéro 24. C'est les, les euh, Raiders qui ont pris Josh Jacobs. Josh Jacobs, qui est un porteur de ballon, et je dois le mentionner. Euh, parce que euh, c'était une des euh, une des des, 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 des des grosses lacunes des Bears. Euh, pas qu'on n'avait pas des bons euh, porteurs de ballon, mais on a échangé Jordan Howard, donc on en avait besoin. Là. Euh, grosso modo, là, c'est un, un, un gars qui peut leader, qui prend vraiment là, euh, la, 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 les devants dans, dans, dans le, le backfield des Bears. Puis Josh Jacobs, euh, beaucoup ont, ont vanté ses euh, ont, ont vanté ses services. Euh, mais euh, moi j'ai lu beaucoup de choses négatives à propos de ce gars-là. Euh, pas que c'est pas un mauvais joueur, mais tu sais, des fois, un porteur de ballon en première ronde, euh, c'est peut-être pas l'idéal. Puis selon ce que euh, selon ce que ce que j'ai pu lire, là, c'est un gars qui. Qui a de la misère à protéger le ballon et tout ça. Fait que j'ai hâte de voir ça aussi euh, de ce côté-là. Mais bref, c'était le choix numéro 24. Par la suite, l'an dernier, ce qu'on a fait, euh, c'est qu'on a échangé un choix de deuxième ronde pour aller chercher Anthony Miller, qui a bien fait. Euh, mais qui est un qui est un receveur de passe pour le futur. Et drôle d'adon, euh, le choix qu'on avait échangé au, au pats à ce moment-là, c'est le choix avec lequel euh, votre justement votre Michael Lee Hardman a été choisi. Il, ouais, a parce passé... qu'on
0: on l'a pass... il a passé par comme quatre équipes, je pense.
1: ouais exactement. De Chicago à la Nouvelle-Angleterre, la Nouvelle-Angleterre à Los Angeles, de Los Angeles à Kansas City. Fait, bref. <rire> fait bref, il a fait beaucoup de chemin. Et là, euh, nous, on, on ouvrait les yeux en troisième ronde pour voir. Euh, qu'est-ce qu'on allait faire et on avait vraiment besoin d'un porteur de ballon. Euh, On a fait un autre échange avec les les, euh, Patriotes pour monter de la position 87 qui est euh, le choix numéro 24 pour monter à la position 10 euh, qui est le choix numéro 73 au total et on a repêché David Montgomery qui a comme comparaison Kareem Hunt. C'est un très bon Rob porteur de ballon selon plusieurs euh, personnes euh, de, de, dans le milieu du football. Euh, c'est pas mon joueur que j'espérais le plus. Le joueur que j'espérais le plus, c'est Daryl Anderson qui est sorti finalement avec les Rams. Euh, mais tout de même, euh, David Montgomery, beaucoup, beaucoup de bons commentaires, euh, je lis de, depuis tantôt sur les sur les médias sociaux. Euh, un gars très rapide. Et tu sais, si le gars comme comparaison à Karim Hunt, euh, c'est pas mauvais. C'est loin. loin oui, loin, mais
0: là. pourquoi il sort en troisième ronde dans ce cas-là?
1: Ben, je pourrais te poser la même chose. Pourquoi Alvin Kamara sort en troisième ronde Pourquoi David Johnson sort en troisième ronde Pourquoi James Conner sort en troisième ronde C'est, c'est, c'est... toutes
0: d'excellentes raisons. <rire>
1: c'est, Effectivement. T'sais, ouais. Je veux dire, ouais. je veux dire ouais. c'est, c'est toutes des porteurs de ballon. C'est bizarre parce que les porteurs de ballon, les, les écarts sont pas si grands. T'sais, quand il va avoir ouais. un grand, grand, grand écart, il va sortir le top 10. je pense ouais, exemple pis... un, un, un Leonard Fournette ou un Saquon Barkley. Euh, quand c'est un joueur déception, il va sortir là. Sinon, il va il va sortir plus tard. Ouais, fait ben en fait c'est,
0: c'est souvent le cas euh, aussi avec les porteurs, les receveurs de passe, mais un petit peu moins euh, mm-hmm. parce que du côté des euh, experts analytiques et euh, mm-hmm. des experts en général, point aussi, euh, c'est pas toujours ultra avantageux de repêcher un porteur de ballon tôt parce mm-hmm. que le hum, le taux de réussite, si on veut, on peut, peut-être, c'est peut-être mm-hmm. la meilleure expression qu'on pourrait utiliser, est pas toujours excellent. Mm-hmm. Euh, la majorité aussi des, des, des porteurs de ballon finissent par pas faire grand chose aussi, parce que, tu par organisation, il y a peut-être quatre, des fois même, ben, en fait, entre trois et cinq, on va dire, de porteurs de ballon, mm-hmm. par organisation, ben, il y en a réellement juste un, qui va avoir souvent le, le gros du travail mm-hmm. et euh, pour ce qui est du euh, euh, ben en fait du, de ce travail là tu souvent il ne va même pas faire sa propre job parce que souvent il va bloquer faire des blocs pour d'autres joueurs euh, puis il y a aussi que euh, tu après trois quatre saisons mais ben, ça devient plus difficile sur le corps c'est une position très difficile pour le corps. Demain, parlez-en à Todd Gurley qui fait de l'arthrite à un genou, mm-hmm. tellement c'est difficile. Euh, fait que, il, c'est reconnu que la position de porteur de ballon, les joueurs ne jouent pas longtemps et euh, ce pas un investissement toujours payant, à part un joueur qui vraiment a un talent exceptionnel, un peu comme Saquon Barkley l'était l'année dernière. Puis là, comme tu disais, il va sortir dans le top 10. Sinon, c'est plus rare que ça va sortir en... Euh, Mettons entre les rangs 10 et 50. Souvent, on va laisser, euh, on va se concentrer sur les joueurs de ligne offensive et défensive, sur les les receveurs de passe même, puis de plus en plus les corps arrière aussi.
1: Ouais, exact. Alors, non, je suis quand même content. On a a adressé cette situation-là relativement vite du côté des Bears. Euh, mais euh, non ça, ça, on va on va regarder ça avec euh, avec de l'intérêt pour les prochains jours oui, mais, puis, euh... ah,
0: je, je, je repense à ce joueur-là là, que vous avez répêché. euh la comparaison avec Karim Hunt est très intéressante parce que euh, Karim Hunt, son succès venait de qui l'année dernière Ben pas l'année qui venait de finir mais l'autre d'avant
1: dis-le, je veux que tu le dises <rire> S'il te plaît. Fais-moi plaisir. <rire> il oh. est
0: du euh, coordonnateur à l'attaque des Chiefs qui est maintenant votre entraîneur-chef.
1: Ah! Oh. <rire> oh. Je veux écoute, pas dire le, le nom
0: parce que j'ai peur qu'il... Ait... De, de, de la
1: musique à ouais, mes
0: c'est heures. ça. Là, il a un moment donné... du peux la... pas trop van... de t'aider musique. à te vanter là, Puis Alors, à vanter écoute... ton club. Oh. Euh, uh. Mais ouais, <rire> c'est, c'est, c'est exactement le genre de joueur qu'on a besoin dans le, le style d'attaque de cet entraîneur-chef, dont j'ai un blanc de mémoire incroyable. Sérieusement, à ça, ça va pas bien.
1: Euh,
0: Matt Nagy. oui, merci. Donc, c'est, c'est exactement le genre de joueur
1: qu'on oh, a j'ai besoin... L'e- j'ai de le dire, ça me dit bien. <rire> ...qu'on
0: a <rire> besoin comme porteur de ballon euh, dans un, le système de Matt là. Ouais. Puis, tu
1: sais, tu regardes, exemple, l'attaque des Bears pis tout. Sais, si tout le monde a une progression, autrement dit, un porteur de ballon pis une bonne attaque au sol, c'est pas mal la seule chose qui manque aux Bears. Tu sais, oui. je veux dire, ils ont des bons receveurs, euh, des gars, euh, tu sais, qui sont relativement efficaces. Mais tu sais, si t'es capable d'avoir une bonne, euh, une bonne euh, attaque au sol, qui est capable de, tu sais, d'aller chercher des, des gros gains, puis après ça, tu sais, tu peux juste comme ouvrir, ouvrir la tertiaire de l'autre équipe. Puis après ça, justement, utiliser euh, euh, les zones profondes. Les ben, en fait, profondes. Le, le
0: modèle de Nagui, c'est euh, utiliser un petit peu de euh... Euh, comment dire, un petit peu de euh, course. Euh, ouais. euh, oui, de course, mais aussi d'utiliser le porteur de ballon avec des, des passes courtes, des, euh, mmh. des passes pièges aussi. Euh, mmh. Et, après ça, aller utiliser euh, la longue passe aussi. Ouais. Fait qu'il, il est en train de modeler ça avec l'attaque. Mmh. Euh, il y a un corps arrière qui est capable de fournir. il y a Maintenant, je pense qu'on T'sais, on ne sait pas encore exactement s'il y a le porteur de ballon qui va être capable de fournir, mais au minimum, il y a Tariq Cohen qui est capable d'en faire un, un, le gros de la job. Il mm-hmm. savoir si votre, le joueur que vous venez de repêcher euh, va être capable de vraiment faire ce que Karim Hunt faisait. Euh, mm-hmm. Puis les receveurs de passe, bien que ce ne soient pas des noms, euh, des gros noms, c'est des joueurs fiables, puis relativement efficaces, juste assez pour se. Ce cette façon de jouer-là, on va peut-être moins euh, utiliser la longue passe que les Chiefs l'utilisaient avec Nagy, parce que mm-hmm. euh, c'était assez facile, là c'était... avec Tyreek Hill surtout. Hill, euh... encore l'année dernière, euh, c'était assez impressionnant à quel point il était capable de brûler des joueurs de défensive, peu importe leur position, peu mm-hmm. importe comment ils se plaçaient. il se plaçaient... Euh, il se plaçait euh, à l'extrême gauche du, du corps arrière sur, sur la ligne de mêlée, partait en diagonale, puis il se retrouvait 40, 50, 60 verges plus loin, complètement à l'autre bord du terrain. Puis le, le, son couvreur était encore 30 verges en a, euh, à 30 verges de la ligne de mêlée. Il y avait quasiment 20 verges de séparation entre les deux. Euh, c'est sûr que... Les receveurs de passe des Bears ne seront pas capables de faire ça parce que Tyreek Hill est un talent complètement exceptionnel, mais on est capable d'aller chercher ce style-là de jeu.
1: Mm-hmm. Ça, ça, va, ça, ça va être... Ça, ça, ça faut faut va être Il faut juste
0: finir de le développer là, du côté de Nagui et des Bears.
1: Ouais, exact. Euh, ben écoute, les rondes de 4, 5, 6, 7 se déroulent demain. J'imagine que tu vas regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Absolument ouais, je... pas. Absolument pas? Absolument
0: pas. Euh, non, parce que... Euh, tu... Tu l'as peut-être déjà remarqué, euh, le repêchage m'intéresse, je suis curieux de savoir les noms des joueurs qui vont modeler le football de demain, mais en ce moment, je les connais zéro. Mm-hmm. J'ai pas vu un, un seul de ces joueurs-là. Même les joueurs de première ronde, je n'ai entendu parler. Mais as vu euh, avec Haskins, Askins, euh, je pensais qu'il était de style Robert Griffin III tellement je les connais pas. Alors que c'est pas du tout ça. Fait que je suis pas beaucoup le football collégial américain. Je suis pas beaucoup tout le buzz qui autour du repêchage. J'aime bien regarder les la, les deux premières journées, parce que c'est, c'est une belle soirée, c'est le fun, euh, puis c'est d'entendre les, les noms de ceux qui vont... Tu dans le fond, je fais juste entendre les noms, je les enregistre dans ma tête, puis dans deux trois ans, je vais dire « Hey, j'ai déjà entendu ça, ce nom-là, quelque part. Euh, » mmh. Ça va être au repêchage, euh, mais c'est tout, parce que... Pis surtout la troisième journée, là, je, je connais pas les noms des joueurs, je les ai jamais vus jouer, je sais pas quel position il joue. Je sais pas quelle, euh, pour quelle école il joue. Euh, je pourrais même je me souviens même plus c'était qui les deux équipes au championnat national euh, de la NCAA parce que je, je le suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mm-hmm. Euh, fait que le repêchage, c'est surtout enregistrer les noms et euh, comment ils vont peut-être être utilisés dans les prochaines années qui m'intéressent. Fait que demain, là, c'est clair et net, je vais faire mon ménage à la place de regarder le repêchage.
1: <rire> Bon, moi je, je risque probablement de, de faire des boîtes parce que moi et ma copine on déménage ben et oui. euh, ce, sera, ce sera probablement ça là, ma, 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 ma journée de demain là, à euh, mettre, euh, faire des boîtes ici et là avec les choses qui peuvent déjà être emballées alors, euh, mais non euh, ça, 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 ça va être quand même intéressant là, tout ça, de suivre tout ça puis euh, j'ai hâte de voir si on va repêcher un botteur aussi du côté des Bears parce que, je sais pas si tu le sais, mais avec les séries on s'est rendu compte qu'on en a drôlement besoin
0: Oui, mais je euh, pas sûr que vous allez le repêcher. D'après moi, vous allez le signer euh, quelques secondes après la fin du repêchage. Parce que
1: mais ça, on le saura demain, mon cher.
0: Moi, repêcher un batteur, là.
1: Oh. Ah, des fois, euh, je, je t'ai à dire que le meilleur batteur de la NFL a été repêché en septième ronde. Oui, bon en jeu. septième
0: ronde, effectivement, mais les derniers ouais. batteurs qui ont été repêchés euh, dans les dernières années, ça a pas mal été des flops. Faut pas ouais, oublier mais ça. Faut pas c'est, oublier c'est... ça.
1: Ça, 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 on verra, on verra. Ouais, Le, ouais. La, l'avenir nous dira ce qui va se On reparlera
0: la semaine prochaine.
1: Exact. Euh, écoute, euh, je te laisse les pratiques d'ouvrage pour nous dire comment on peut suivre les podcasts un peu partout.
0: Oui, ben en fait, c'est assez simple. Apple Podcasts, Google Play Music, euh, Spotify et euh, Balado Québec. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook les podcasts. Il mmh. euh, y a un petit euh, toiseau qui m'a parler que notre logo serait sur notre nouveau vrai logo serait sur le point euh, de voir le jour toi-même tu le sais oh! même pas je te l'apprends oh! j'ai vu j'ai vu en exclusivité des images que toi tu n'as pas vu ah, ben c'est vrai? très très beau ça devrait venir euh, on va y, on va dire pour les dans les prochaines semaines on va y aller comme ça pour pas trop mettre de pression sur euh, notre ami qui très gentiment a accepté de nous faire ça euh, gratuitement. Ben, alors que par- no- par- normalement, il par- par- faudrait de... payer plusieurs centaines de dollars.
1: Oui, euh... on, l'appré- on l'apprécie quand même, ce petit oui, oiseau. Oui, vraiment. On l'apprécie beaucoup. Puis moi, étant loin de justement, c'est un petit oiseau qui reste dans la vieille capitale. Et pour, euh, et pour ne pas la nommer, euh, ce, petit, ce, ce petit oiseau-là, euh, je, je m'ennuie souvent, disons. <rire> <disons-le>, <rire> c'est c- c- cute. Ben là, on va le fêter dans le sens du poil. Va... <rire> <rire> oui, pour que ce soit non. moins long. <rire> ouais, c'est ça, exact. Non, mais euh, euh, c'est, une, c'est une personne très talentueuse et j'espère que son talent euh, sera vous impressionner euh, à vous
0: aussi. Effectivement. Donc, euh, vous allez pouvoir suivre ça euh, dans les prochains jours, les prochaines semaines. On vous souhaite euh, une bonne fin de repêchage pour ceux que ça intéresse comme Gab et pas comme moi. On vous souhaite aussi une bonne euh, deuxième ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale. Euh, un bon. Mh... Comment on pourrait dire ça pour le baseball? Euh, un bon... Une bonne
1: Vlad Mania.
0: Ouais, ça, ça c'est bon ça. Vlad Mania, une, ça va être le titre bonne, du podcast ça.
1: Une bonne Vlad Mania ouais, euh, pis... Écoute, des, des, des séries palpitantes Surtout celle entre les, euh, les, euh, les Hurricanes Et les Highlanders ouais. Et euh, peut-être euh, plus Encore une autre écoute de notre podcast
0: Oui, Puis euh, Si euh, c'est votre genre euh, des bonnes, Une bonne euh, deuxième ronde De basketball aussi euh, on va sur... exact. Moi personnellement, je vais surveiller Les Raptors qui vont affronter les Seven Sextors mmh. Ça devrait être une très bonne série Euh, peut-être qu'on va en parler la semaine prochaine, peut-être que que non aussi, on ne sait pas. On pourrait. On pourrait, on on verra ça. Donc, euh, Merci beaucoup de nous avoir écoutés dans ce très long épisode euh, des podcasts, -hmm. et on se reparle la semaine prochaine. Ciao, bye! Ciao!